0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le rendez-vous jeu en émission, une émission où on parle de jeux vidéo, de l'industrie, d'analyse, de PC, de console, des news, de tout ce qui fait notre univers de gamer euh, toutes les deux semaines. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui on a un programme chargé et super excitant, on va vous parler de Cyberpunk 2077, vous appréciez j'espère le mélange entre le français et l'anglais, de Marvel's Avengers, de Nintendo et de son MOBA sur mobile basé sur Pokémon, du iPlay, Play, de plein de news sur la Xbox, de news dans le monde du streaming, enfin plein plein de choses. Et pour m'accompagner dans cette aventure, j'ai l'immense plaisir de recevoir, euh, pour la première fois depuis j'ai l'impression des années,
1: Jika Loret qui se joint à moi. Comment ça va Jika Salut bah oui, je trouve un petit nouveau, ça y est, qui débute. C est... Alors, en fait, quand t'as dit pour la première fois, j'ai cru que t'allais t'arrêter là. Je lui ai dit, Attends, il se moque de moi ». Mais non, bon, c'est vrai que ça fait longtemps que je ne suis pas venu. Euh, donc bonjour, je, je me présente, J.K. le et Jean-Clébert, de son, de son vrai prénom. Et oui, euh, et... parce que peu de gens le savent, en fait, que mon vrai prénom, c'est C'est pas, pas Jika ton vrai prénom. Euh... Ouais, c'est ça. Et
0: tu. Et tu euh, euh... Donc, voilà quoi. Tu, tu, tu es quand on a commencé à se parler là, juste avant de commencer à enregistrer, j'étais complètement ému parce que ça fait deux mois que t'es pas venu dans l'émission et moi j'ai pas l'habitude d'être sans mon J.K. pendant aussi longtemps donc euh, <rire> là c'était bah les ouais. retrouvailles.
1: Bah oui, c'est clair, autant de rendez-vous manqués. Euh, c'est. mais là, ça y est. Bon, en même temps, je reviens au moment des vacances. Alors, je ne sais, sais pas si tu as prévu d'en faire, on août et tout, mais, mais bon, je fais, je fais non, quand ça même un petit, euh... à avoir un petit tour pistes avant les vacances. Quoi.
0: Il va y avoir quelques semaines de vacances, on va avoir de quoi en remplir une partie. Mais oui, effectivement, de, de mi-juillet à mi-août, ça va être un poil plus calme. Euh, mais, mais oui, on a quand même effectivement un gros programme. Je ne l'ai pas mentionné juste maintenant, mais on va évoquer... Euh, en toute, toute fin d'émission, je suis sûr que certains d'entre vous se demandent si on va parler de The Last of Us 2. En toute, toute fin d'émission, on va faire un petit topo complètement spoiler free en fin d'émission et on enregistrera dans quelques jours, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps, mais dans quelques jours, Jika et moi qui avons fini le jeu enregistrerons un full spoiler cast. Euh, dans quelques jours à peine qu'on mettra bien sûr dans le flux du rendez-vous jeu euh, et on parlera de toutes nos nombreuses émotions et sentiments et impressions par rapport à, à ce jeu et ça, ça sera dans quelques jours. Mais on aura quand même un petit, des petites impressions sans spoiler en fin d'épisode mmh. mais même pour ceux qui ne veulent rien du tout entendre sur le jeu, vous pourrez écouter, euh, vous pourrez vous arrêter avant ce moment-là. Ouais,
1: voilà. euh, mais on restera sans spoiler si quand là, D'ici là, j'aurai eu le temps d'essuyer mes larmes, je pense.
0: Pour avoir eu le temps d'essuyer tes larmes, il faut bon. que, te, que tu aies arrêté un spot de pleurer. Il faut peut-être ah oui, arrêter de ça. pleurer, c'est ça. Donc, euh, je ne sais pas si ça sera arrivé ouais. dans seulement euh, quoi. On va faire un épisode de deux heures, deux heures et demie aujourd'hui. Donc, euh... ouais, ouais. Ah oui, ouais. wow. <rire> non, on va on va se limiter à environ une heure, à peu près comme d'habitude. Mais avant de se lancer, et comme je le disais, il y a plein de choses super excitantes dont on doit vous parler. Je voudrais remercier les gens qui soutiennent l'émission, qui permettent à l'émission d'exister et qui soutiennent financièrement le Rendez-vous Jeu, à savoir Alexandre Verdo. Bonne B. Pi, Jean-Pierre Gachen, Nod Benji, Miraman Cyril, Benjamin Stenger, Johan Agostini, Black Jackos et PLMT. Merci à vous tous de soutenir l'émission. Vous le savez, sur patreon.com slash rdvjeux, vous pouvez soutenir financièrement l'émission. Et c'est grâce à vous que l'émission existe. Et si on vous apporte un petit truc, eh ben, je serais heureux que vous considériez de nous donner un petit peu de sous en échange. J'en reparlerai en milieu d'émission, évidemment. Bon allez, on a assez fait durer le plaisir, le gros jeu dont on a eu une grosse preview encore une fois cette euh, semaine, c'était Cyber, Cyberpunk 2077, qui au passage a été décalé à novembre, je crois que, je sais plus si c'est sur Cyberpunk où j'avais dit non non, ce coup-ci c'est bon, c'est fini, il décale plus, ok d'accord, bien joué
1: Patrick tu, tu... <rire> Tu l'as dit sur à peu près la moitié des jeux, je pense, qui sont, qu sont annoncés ces prochains mois. Avec...
0: Est, oui, oui, c'est et bon, sur le coup, mais bon, comme d'habitude, je dirais bah, qui décale pour qu'il soit bien fini. Ça serait pas plus mal, euh, surtout que le jeu est effectivement à l'air d'être à peu près aussi ambitieux qu'on l'imaginait. Il y a bien sûr certains éléments qui sont revus à la baisse dans cette dernière preview, mais c'est presque anecdotique. Il y a des graphismes qui sont... On va dire peut-être un petit peu moins de monde dans les rues, ce genre de choses, mais c'est tellement. ça reste tellement incroyable graphiquement. Et dans l'ambition du jeu dans son ensemble, qu'on est euh, assez... Moi, je suis même surpris que ça respecte les previews qu'on avait vus ces derniers temps. Alors, on a eu un Night City Wire épisode 1, qui est une sorte de présentation directe qui va avoir lieu tous les mois, visiblement jusqu'à la sortie du jeu, euh, qui durait une vingtaine de minutes environ. On a vu beaucoup de choses. Il euh, y a certains, certaines personnes qui ont eu accès au jeu pendant quelques heures. Donc, on a plein de nouvelles infos. Et je résume un petit peu la chose, je vais te demander ton avis Jika, euh, j'ai l'impression que ça sent toujours aussi bon que ça avait l'air de sentir à l'époque, alors bien sûr c'est une présentation marketing, mais on commence à se rapprocher du, du cœur du jeu, mais ça a l'air d'être, euh, pour prendre un anglicisme, ça a l'air d'être the real deal,
1: c'est vraiment la promesse qui a l'air d'être tenue. Euh, écoute, euh, oui, 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 globalement, oui. Euh, après, c'est vrai qu'il y, 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 y a eu deux événements récemment avec, euh, ben, ça y pas, il y a eu, comme tu dis, de la CityWire, et il y a eu aussi euh, des previews. Euh, donc, les journalistes ont pu y jouer, en fait, pour la première fois, et ça, c'est cool. Euh, il y a eu notamment des previews de, de 4 heures, à peu près, de jeu, euh, où, où, alors, moi, ça, malheureusement, moi, j'ai pas pu y accéder, mais euh, mais moi, j'ai des collègues qui y ont joué, et euh, forcément, là, en 4 heures, t as, t as quand même, même si 4 heures, ça représente peut-être 10 de, de la durée de vie du jeu, et encore, je suis optimiste, Ouais même euh, pas, visiblement
0: les 4 heures c'est entièrement dans
1: l'introduction, ouais, dans
0: l'intro du jeu qui est même pas la quête qui commence ouais. et, et ça avait déjà, déjà ouais. l'air suffisamment euh, euh, vaste pour euh, animer les fantasmes des, des gens qui y ont joué
1: quoi c'est ça. Après, moi, ce que je trouve uh, techniquement, et ce qui me bluffe pour le moment le plus, c'est euh, pas forcément les décors ou quoi, c'est vraiment le, le travail sur les visages, euh, le, ce qu'on appelle le caractère car le, le design, donc le, le design des personnages que tu rencontres. Vraiment, ils ont tous une... une, une, une déjà, ils ont tous un look d'enfer, ils ont des expressions qui sont hyper, hyper avancées, et vraiment, tu, tu sens qu'ils sont... Je sais pas comment expliquer qui s'intègre bien dans l'univers, quoi. Mm. Euh, et, et, et ça, moi, je trouve ça. Et, et là-dessus, c'est là-dessus. Moi, j'attends. C'est des projets. C'est même pas tant sur le versant euh, action euh, ou même même gameplay. C'est plus sur l'écriture des personnages, la façon dont ils sont représentés, euh, l'écriture des quêtes secondaires, des quêtes, etc. Et ça, a priori, de, de ce qu'on en a, euh, de ce qu'on a vu et de moi, ce que tous mes collègues qui ont joué en ont parlé, c'est clairement euh, ça s'annonce très très bien. Parce qu'il ne faut pas oublier que Bidoriand, The Witcher 3, c'était euh, c'est un jeu qui était particulièrement bien écrit et, euh, et dense, et vraiment, là-dessus, c'était irréprochable. Donc, a priori, la Cyberpunk 1977, ça, 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 ça va dans cette direction. Euh, après, moi, moi, je pense que... Il, 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 je, je pense malheureusement qu'il... Enfin, malheureusement. Il risque peut-être d'y avoir des déçus, peut-être de gens qui s'attendaient pas à... à euh, Comment dire qui, 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 qui s'attendait à autre chose qu'un qu qu RPG, parce qu'il faut pas oublier que ça, ça va être un vrai RPG, c'est à dire que c'est assez complexe en termes de, de progression de personnages. Il y a, il y a des dizaines d'arbres de compétences différentes, euh, mais par contre, ça va pas être un FPS dans le sens où tu pourras jouer comme un, comme un FPS. Mais d'après tout ce que j'ai lu, et ce qu'on m'a dit, euh, la partie purement action elle est pas elle est pas folle, quoi. C'est à dire que c'est pas, mmh. pas Doom, quoi. C'est pas ou c'est pas Call of Duty, c'est à dire que ça, ça sera tu ce sera un RPG avec des aspects FPS. Donc effectivement, tu n'auras pas les sensations d'un pur, euh, pur FPS. Et a priori, ce sera plus intéressant en termes de plaisir de jeu, plutôt d'essayer de la jouer euh, soit à cœur, soit, euh, soit infiltration. à infiltration, qui a l'air pour le moment un peu plus réussi. Donc, euh, donc voilà donc, peut-être qu'il y aura des déçus sur, sur certains points qui, 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 qui vont peut-être s'attendre à un jeu un peu plus action ou tourner vers l'action avec un feeling, feeling plus, plus immédiat ce sera pas le cas ce sera vraiment ce sera vraiment un RPG très verbeux apparemment il y a beaucoup beaucoup de dialogues euh, voilà faut, 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 faut s'attendre à ça quoi. faut pas s'attendre ouais. à, euh, à un GTA dans, dans, dans un, dans un univers c'est pas
0: en fait. un open ouais. world qui, qui... j'ai l'impression ce que j'ai entendu aussi c'est que c'était un petit peu plus guidé peut-être au moins dans la quête principale et que euh, c'est pas le genre de jeu où tu peux t t arrives devant une, euh, une action et tu peux en faire ce que tu veux, tu peux choisir ce que tu dis, tu peux oui il y a bien sûr des moments où tu fais des choix mais euh, c'est pas un truc super ouvert où tu peux résoudre n'importe quelle situation de n'importe quelle bah... manière.
1: Oui, oui et non, parce que j'ai l'impression aussi qu'il y, y a vraiment deux, il devait y avoir deux, deux, deux parties, deux grandes parties dans le jeu, d'après ce que j'ai compris, c'est l'open world qui, euh, bon, qui est un, mmh. un, un truc classique, mais où tu, tu pourras pas aller dans toutes les maisons, tu pourras pas aller dans tous les bâtiments, etc. Mais ça, ça c'est normal. Par contre, il y aura quand même des missions euh, qui seront très euh, dans l'esprit d'un Deus Ex ou d'un Dishonored, où il y aura quand même, même beaucoup de, beaucoup de chemins alternatifs, beaucoup de façons d'aborder les situations. Et, et vraiment, et c'est là que la spécialisation de ton personnage va être ah. hyper importante euh, par, dans ta façon de jouer. Et ça, oui. euh, moi, moi je sais que mon collègue qui a joué qui a joué chez euh, il dit vraiment, ils il, il, il vont ils vont ils vont marcher sur les plates-bandes d'un Deus Ex en, ah termes, oui, de, de, en termes de gameplay. Ouais ouais, 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 ouais il l'a bien senti. Par contre, après, c'est vrai que par exemple Open World euh, en soi, il n'est pas il, il est pas fou quoi. Enfin, il est pas fou. J'exagère un peu, mais voilà. Par, par contre, il y a quand même cette impression de vie, ce côté un peu bouillonnant, même, même s'il y a moins de monde dans les, dans les rues, même si, euh, voilà, par rapport à ce qu'on avait vu dans, dans, dans les trailers, les trailers initiaux, il euh, y, y a quand même ce côté très vivant, en fait, parce que chaque, chaque PNJ a, a l'impression à sa, à sa, sa vie, à sa routine, à ses dialogues. Oui. Et ça, c'est, puis... c'est vrai que c'est, c'est bien. Et même
0: au-delà de ça, euh, l'un des attraits de cyberpunk, c'est l'univers le, le, cyberpunk qui n'a jamais été retranscrit. On a, plein, on a eu plein de jeux qui étaient des dérivés, des inspirations de euh, cyberpunk, qui étaient dans un univers un peu cyberpunk. Mais je trouve qu'à côté de ce qu'on voit aujourd'hui, qui va à fond sur le, le, le néon, c'est une représentation... Euh, vraiment de ce que j'imaginais quand j'étais jeune euh, d'un univers cyberpunk et toutes les autres représentations sont un petit peu euh, un petit peu comment dire euh, euh, étouffées à côté. Et là il y a d'une part tous les aspects néons qui sont hyper forts mais il y a aussi un autre élément qui est hyper important c'est les modifications du, du corps. Qui ont, euh, j'ai l'impression, une place centrale dans l'esthétique du jeu ouais. et qui donne une, euh, une, une, une c'est du world building à lui tout seul et ça donne une identité hyper, hyper forte au jeu. D'ailleurs, c'est hyper présent dans la customisation du personnage euh, qu'on va créer. Et euh, c'est présent partout. Tu parlais du caractère design. Ils ont tous un truc... En fait, vraiment, une des caractéristiques de cet univers, c'est que tu nais avec un corps, mais tu n'es pas du tout contraint à garder ce corps. Tu peux le modifier un petit peu comme tu veux. Donc, évidemment, tout le monde a au moins quelque chose euh, qu'il ou elle ou y ou elle a changé sur son corps. Et ça donne un truc qui est hyper radical, en fait, euh, qui contribue, je crois, au plaisir de s'immerger dans cet univers. Ça a l'air vraiment...
1: Euh euh... Ouais. Ouais, ouais, carrément, ça, bah, ça c'est vrai que c'est le propre du, du cyberpunk qui est, un, qui, est un, qui est à la base un, un courant littéraire, puis qui, est devenu, puis qui est arrivé au cinéma, puis maintenant un peu dans le jeux vidéo. Et c'est ouais, vrai et que c'est qu qui est aussi le jeu de rôle sur lequel est basé le, le, le jeu. Voilà, et, et voilà, il faut, faut rappeler que c'est basé sur un jeu de rôle papier qui date des années 80-90, donc c'est vraiment un truc très. très ouais, c'est presque le, 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 du cyberpunk le, dans, le, dans, dans, dans le sens le plus classique qu'on qu mm. pourrait avoir. Euh, et, euh, et je sais plus ce que je, 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 sais plus ce que je voulais Pardon, dire. Mais oui, et, et, et un, un, un jeu de rôle Cyberpunk avec en tout cas cette ambition, tu vois, de jeu de rôle, d'open world, d'ouverture, mm -hmm. euh, de triple A. Parce que souvent, Cyberpunk, en tout cas récemment, je trouve, c'était très lié souvent à des jeux plus indés plus indés, Tu vois, des, des petits budgets. Complètement. Des... Ouais. Récemment, il y a eu, eu Cloudpunk, qui était qui est un super jeu, mais qui est un jeu indépendant il y a eu plein de jeux d'aventure dans des univers cyberpunk mais ça restait des jeux plutôt, plutôt dans une veine des triple euh, des, des A dans cet univers il n'y en a pas eu tant que ça donc euh, c'est donc vrai que c'est l'un des premiers et peut-être celui qui va poser les jalons d'un de, de truc, truc derrière quoi. Donc, bah pour euh, eux c'est ouais. pardon vas-y finis non, bah, non, non, je disais juste qu'à priori maintenant il reste quand même pas mal de taf euh, ouais. en termes de, de, <rire> de, de polish, de polish, de technique. Euh, bon, voilà, bah mais les, les, les prévus qu'on a lu et de ce que j'en ai entendu, il euh, y a encore du boulot, euh, des bugs, des trucs pas des, des trucs pas fous, mais c'est pas enfin, c'est c'est pas étonnant hein, un, un jeu de cette ambition. Et bon, après il faut, faut faut rappeler que c'est des projects, c'est c'est pas les derniers à, à cruncher, à faire des des, des horaires enfin à faire. Voilà, fait énormément. Le fait qu'ils remportent le jeu, donc c'est Plutôt une bonne nouvelle parce que ça va leur laisser le temps, quand même, de j'espère de, de, de pouvoir polir le jeu sans se cramer complètement à la tâche euh, en espérant que ce soit pas pour rajouter des features à la dernière minute, des trucs dont j'en ai besoin. Enfin, tu vois, j'espère pas non plus, mais ouais. mais euh, mais voilà. Mais je suis assez confiant. Enfin, dans mon souvenir, The Witcher 3 était sorti, avait été repoussé plusieurs fois lui aussi, mais il était sorti dans un état tout à fait propre. Hein. J'ai pas le souvenir qu'il y ait eu d'énormes bugs et tout ça. C'était pas un jeu Bethesda par exemple, mais. Euh, <rire> Donc du coup, voilà, j'ai plutôt confiance avec ça. Mais par contre, et c'est vrai, que ce qui est fou, c'est, je me suis fait la réflexion récemment. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais c'est le premier jeu de CD des projets qui n'est pas un jeu Witcher. C'est presque, tu sais, c'est un peu comme le deuxième album d'un groupe, tu vois. C'est le truc, c'est le truc un peu de la confirmation. Alors que c'est des projets, tu vois, ils ont déjà sorti plein de jeux. The Witcher 3, c'est un immense succès. Mais là, c'est un nouveau jeu dans un nouvel univers. C'est vraiment. Mais j'irai même plus loin. C'est prise de risque. J'irais même plus loin,
0: tu sais, même pour la série The Witcher, les 1 et 2, ils étaient un petit peu connus, on en avait entendu parler, mais ils n'ont pas vraiment, euh, ils ne sont pas arrivés sur ça. le devant de la scène jusqu'à The Witcher 3, c'est The Witcher 3 qui les a fait connaître euh, les, les trucs ouais. d'avant, c'était les albums indés que, qui ne qui ne passaient, tu vois, qui se passaient presque sous le manteau, ouais. genre rate, ah, écoutez, euh, c'est des projects, c'est pas mal, ah ouais, ok, et personne ne connaissait
1: donc euh... non mais oui c'est ça c'était connu sur la scène PC parce que euh, parce que c'était des jeux PC à la base même oui. si le 2 est sorti il a fini par sortir sur console mais un ou deux après mais c'est vrai que ce, The Witcher 3 c'est le jeu qui les a fait connaître du, du, du grand public et oui. et, euh, et du, du coup c'est toujours compliqué parce qu'il peut y avoir un, une sorte de retour de hype et d'ailleurs on le voit un petit peu il hein, y a il y, y a une sorte de retour de hype malgré tout en ce moment sur le jeu où, où les gens sont moins tu sens qu'ils sont ils sont moins oui. au taquet ils, ils, sont, ils sont un peu déçus alors que enfin que, voilà pour le moment ça a l'air de délivrer ses promesses bon, voilà, donc, attends, à moi voir. à la limite je, ça, 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 ça commence presque à me gaver toute cette com autour du jeu euh, <rire> c'est vrai j'ai envie qu'on ouais. euh, on laisse un peu le truc euh, on, on, on laisse les développeurs finir le, 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 leur jeu dans les meilleures conditions possibles et qu'ils voilà, nous livrent le truc et qu'on le découvre en novembre et voilà, quoi. tu
0: sais moi je crois qu'on va encore en bouffer avec leur Night City Wire épisode 2, 3, 4, 5 il y a tellement d'argent ouais, investi sûr. dans ce truc ils ne peuvent pas se rater, tu vois, à ce niveau. Et c est, c est, tu fais bien de mentionner que The Witcher 3 était sorti sur console parce qu'il n'y a pas que ce facteur, mais c'est une énorme partie du facteur qui a fait qu'ils ont explosé et ils ont été amenés sur le devant de la scène parce que ça joue beaucoup. Et D'ailleurs, en parlant de console, Cyberpunk sera disponible sur console, évidemment. Il, y aura, un, il sera compatible avec la prochaine génération, bien sûr, mais il y aura un patch pour amener des améliorations à la prochaine génération, euh, plus tard, donc le jour où vous achèterez votre nouvelle console, nouvelle génération, eh ben ça ne sera pas tout de suite amélioré. Il tournera uniquement comme sur la génération précédente. Et puis, on peut imaginer à terme qu'il y aura une vraie version Nouvelle génération qui sera disponible et là, euh, bien sûr, c'est des projets dans leur euh, comme à leur habitude. Ils ont dit euh, ça sera disponible gratuitement gratuitement pour ceux qui ont déjà acheté le jeu, mais ça sera encore un autre patch qui arrivera ensuite. Euh, et donc le jeu sortira le 19 novembre à voir si ça sera plus ou moins éloigné de la sortie de la prochaine génération et ils ont aussi mentionné un autre truc, euh, l'arrivée en 2021 ou 2022, euh, je crois que c'est en 2020, je sais plus, d'un animé cyberpunk dans l'univers du jeu avec Studio Trigger qui est assez connu dans le domaine. Euh, qui pourrait alors c'était c'est en 2022 c'est bien ça première saison en 2022 sur Netflix euh, j'imagine que ça amènera un regain d'intérêt euh, au jeu de la même manière que la série The Witcher <rire> a amené un regain d'intérêt euh, à The Witcher donc euh, c'est bien calculé leur truc bon c'est de l'animé donc ça sera peut-être pas aussi euh, aussi comment dire euh, ça attirera pas autant de monde qu'une série en live action mais quand même donc voilà pour Cyberpunk, il euh, y avait aussi une présentation de Marvel's Avengers que toi J.K. tu as suivi avec attention, que tu as dévoré, <rire> euh, que tu t'es mis à pleurer devant comme devant euh, The Last of Us Je,
1: je vais être franc, j'ai regardé le trailer dix euh, minutes avant qu'on commence à enregistrer. <rire>
0: Bon, c'est pas ton bon... truc, je
1: peux comprendre. Euh, c'est clairement pas le truc de beaucoup mmh. de gens. Moi, ah, j'aime bien, j'aime bien les Avengers hein, au cinéma, mais bah, c'est surtout, enfin, je, juste, je te laisse la parole. Mais en fait, c'est pas tant le, c'est pas tant le Avengers qui me dérange pas du tout. Au contraire, euh, c'est juste que pour le moment de ce que j'en vois et de ce que je vois, ce que c'est, c'est pas du tout. Euh... Ça m'intéresse pas trop, quoi, tout simplement. Quoi. Ouais,
0: bah je peux comprendre. T'es pas seul dans cette, euh, dans à avoir cet avis, et je crois que la longue présentation qu'on a vue, qui faisait une vingtaine de minutes, n'a pas forcément euh, changé l'avis des gens qui étaient sur ce point de vue, et je peux le comprendre. Euh, clairement, ils sont dans la même direction qu'ils étaient jusqu'à maintenant. Ils ont montré un petit peu plus de gameplay, ils ont montré un petit peu plus de leur univers. Il euh, y a quelques trucs que j'ai appréciés. Ils ont montré l'un des grands méchants du jeu, qui est Modoc. Et Modoc, si vous connaissez un petit peu l'univers Marvel, c'est vraiment pas l'image d'un méchant qu'on va présenter dans un jeu grand public. Euh, c'est une sorte de tête sur un fauteuil flottant. Et c'est une énorme tête et des petits bras qui sortent et des petites jambes qui sortent. Et c'est enfin, un truc complètement ridicule dont tu te dis, on va pas le présenter au grand public. Et pourtant, ils n'ont pas hésité à aller dans cette direction. Ils ont mont aussi montré euh, beaucoup d'attachement aux matériaux d'origine. Il y a énormément de... Euh, Costume et d'éléments dont tu dis, euh, ah, mais oui, ça, c'est le truc de euh, telle euh, série de comics, etc. Donc, ils sont vraiment très proches de l'univers des comics. Ça, c'est assez cool. Euh, mais ensuite, à part ça, ce qu'ils ont montré comme gameplay pouvait paraître répétitif. J'en suis tout à fait conscient. Et mon espoir, il faudra voir si ça se concrétise vraiment. Mais mon espoir, c'est que c'est répétitif à regarder. Mais à jouer un petit peu comme un euh, Diablo, un bon Diablo-like, eh ben, c'est fun à jouer, un petit peu comme un Destiny ou d'autres jeux de ce type. C'est fun à jouer et tu prends du plaisir dans la boucle de gameplay de 30 secondes à utiliser tes différentes capacités et ton, ta capacité ultime. Et euh, l'autre le, le, élément qui est important à noter aussi, que j'avais noté déjà à l'époque, euh, c'est le plaisir que t'apporte le fait que ça soit dans l'univers Marvel aussi. C'est-à-dire que pour ces jeux à grosse IP, euh, ces jeux à grosse propriété intellectuelle, bien sûr la qualité du jeu est super importante, mais la, le, le plaisir peut aussi être retiré de l'univers. On en parlait à l'époque de Jedi Fallen Order, c'est un jeu qui est sympa, mais dont s'il n'était pas, à mon avis, s'il n'était pas euh, placé dans l'univers euh, de Star Wars, bah, personne n'en aurait parlé. C'est un, un demi-Dark Souls, demi-Metroid qui est marrant, qui est bien foutu, qui a de bonnes idées. Mais la raison pour laquelle il est vraiment sympa, c'est l'univers Star Wars. Ce que j'espère, ce qui est peut-être voir mes, mes espoirs à la baisse, hein, mais ce que j'espère de Marvel's Avengers, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que ça soit un jeu sympa, un petit Diablo-like enfin un Diablo-like je veux dire dans le plaisir de gameplay euh, pas forcément qui va casser toutes les briques de, du jeu vidéo mais par contre le fait que ça soit dans l'univers Marvel et qu'on joue Thor et qu'on joue Iron Man et qu'on joue euh, Kamala Khan euh, Miss Marvel ça nous amène le plaisir qui vient combler euh, le, le, le comment dire combler la dose de plaisir nécessaire pour que ça soit vraiment un jeu sympa donc euh, voilà après ils ont présenté d'autres petits trucs, ils ont dit qu'il y aurait du contenu additionnel euh, si j'ai bien compris c'est du contenu non payant et donc tous leurs euh, leur sous viendront de contenu cosmétique achetable dans la boutique et il y aura du contenu additionnel parce que c'est un jeu service il euh, y a quand même une partie solo solide, euh, voilà il n'y a pas grand chose de plus à en dire mais dans l'ensemble moi je continue sur mon ça va pas être un jeu pour tout le monde mais si c'est un bon jeu pour les fans de Marvel bah, je serais quand même content
1: voilà voilà mieux. <rire> non non mais ça, 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 ça peut être... après bon ce qui enfin moi j'ai bon, bon, enfin, c'est vrai que c'est peut-être une question de budget et de licence etc mais j'ai toujours du mal avec ce côté une cannibalée des, des héros qui, qui, qui ont l'air de ressembler aux acteurs mais pas vraiment euh, tu vois, même si mmh. on, on a compris que c'était pas un jeu issu du MCU, a priori ça se passe non, non, pas. C'est pas un jeu, c'est pas un jeu MCU donc voilà. Mais du coup, ils essaient quand même, je trouve, de faire des, physiquement des personnages qui ressemblent un petit peu à Chris Hemsworth ça un peu à, mais en même temps pas tout à fait. Donc, et mmh. je trouve que ça, ça fait un peu bizarre, mais on, parce qu'on aussi on est tellement habitué maintenant à voir ces, ces, le, le visage de ces acteurs. Euh, ouais, ouais, et, bon, voilà. moi, moi je sais pas, moi je trouve bon, qu'ils
0: ressemblent je... si tu décris les personnages des comics et que tu modèles un personnage en 3D en fonction de cette description, tu peux tout à fait tomber sur les personnages du jeu. Donc, euh, mmh. moi, j'ai un petit peu... Je comprends qu'on puisse le voir comme ça, mais, mais... et je comprends et surtout, que ça pose problème que, dans tous les cas. Effectivement,
1: euh, oui, et puis surtout, après, je pense que, que si, si, le jeu est, si le jeu est réussi, euh, au, au bout d'une demi-heure, tu ne feras plus gaffe et euh, ça, ouais. ce ne sera plus un problème.
0: tu vois. Il faut que le gameplay soit suffisamment bon pour être juste au niveau où tu dis « Ouais, bah, c'est sympa à jouer. » Et après... Euh, quand t'as tes persos cool que t'aimes bien jouer qui sont sympas après s'ils sortent des nouveaux persos chaque nouveau perso tu vois tu peux sortir toute la panoplie des X-Men tu peux sortir euh, tous les persos de l'univers de Spider-Man enfin il y a plein 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 de trucs à faire euh, et qui, qui amènent le plaisir par, euh, juste par ce biais là quoi bref on verra ouais euh, quelques mots sur Nintendo euh, il y a un MOBA qui va arriver sur mobile dans l'univers de Pokémon. Alors... Le truc que j'attendais pas du tout, je crois même que c'est Tencent qui l'a développé pour euh, compléter la caricature, <rire> c'est un MOBA Pokémon sur mobile. Euh, c'est sur mobile, je dis, mais c'est sur Switch et sur mobile. Et je vais donner quelques news supplémentaires sur Nintendo et puis on pourra en parler. Euh, la production de Switch devrait revenir à la normale cet été, enfin. Donc on devrait pouvoir en, en racheter d'ici euh, le courant de l'été. On a également le président de Nintendo qui qui s'est excusé pour les problèmes de Joy-Con Drift, Enfin, ils ont enfin reconnu le problème, ça c'est, euh, il était temps, euh, et puis dernière nouvelle, Nintendo serait en train de reconsidérer le développement sur smartphone pour se concentrer sur le développement sur Switch, ce qui est une nouvelle euh, intéressante, entre parenthèses, dans l'univers du mobile, Apple serait également en train de reconsidérer son développement sur Apple Arcade, non pas pour faire moins de développement, mais pour se concentrer sur des jeux qui euh, gardent les joueurs euh, engaged, donc les joueurs impliqués, euh, plutôt que ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Je ne suis pas sûr que ça soit une bonne nouvelle pour les joueurs traditionnels qui euh, regardaient du côté du service Apple Arcade, mais il faut aussi avouer que je crois qu'il n'y a pas une seule personne que je connais qui est encore abonné au... <rire> Au Apple Arcade, donc euh, c'est pas forcément
1: nous Six mois, ça, mais parce ça. que j'ai oublié ouais. que je payais. Bah voilà, exactement. <rire> mais je oui, me donc. Rends donc tout a... en temps. Tiens, je suis abonné, je dis bon, pour 5 balles, je le garde. De temps en temps, je lance un jeu, mais. Ouais, ah. c'est un peu ça, ouais.
0: Mais donc, euh, mais donc, voilà, ça fait beaucoup de news Nintendo. Un, po un, un MOBA Pokémon, euh, vraiment, je le voyais pas venir. Alors, il y a des modifications, c'est pas aussi violent, il y a des mécaniques un peu différentes, mais euh, je l'aurais jamais vu venir. Mmh. Moi.
1: Ouais, ouais. Je, bon, alors moi non plus, surtout Nintendo et moba, tu vois, c'est pas deux mots que tu associerais euh, de base euh, <rire> euh, là-dedans. Euh, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils savent plus trop quoi faire aussi avec leur jeu mobile. Euh, même si bon, ok, c'est un, un jeu Switch, et tu l'as dit juste après, euh, eux-mêmes sur le mobile, euh, bah, il faut peut-être ralentir la cadence. Euh, je, l'impression en fait que c'est aussi. Et peut-être pourquoi pas, un euh, terrain d'expérimentation le mobile pour eux. Euh, tu vois, ils ont, ils, ils, ont, ils ont essayé de décliner leur, leur licence euh, avec plus ou moins de succès euh, dans d'autres dans types un peu, dans, dans des genres un peu différents, avec des recettes et des économies différents, que ce soit. Alors ça peut être réussi comme Fire Emblem, a priori qui est un jeu qui a très bien marché. Et à côté, tu as eu l'exemple Mario Kart, tu vois, qui était beaucoup moins convaincant. Mmh. Là, euh, là, là, c'est un, un autre genre de jeu. Ouais, euh, Fire Emblem, entre
0: parenthèses, qui a très bien marché parce que c'est un, un jeu à microtransactions infini. Hein, euh... Mais bah oui, non, mais c'est pour ça. Mais,
1: mais, mais en termes de succès, je parle hein, que n'apprécie qu pas la recette. Euh, euh, voilà, euh, tu vois, à l'époque, leur premier le, le, jeu mobile, c'était quand même un jeu premium à 10 balles, donc c'était Mario, euh, Mario Run, je crois. Euh, ça. Bah, ça a pas marché. Euh, je, je pense que c'est vraiment un terrain d'expérimentation. Et ça, à limite, au moins, on, on peut le reconnaître. Ça, ils essayent des trucs. Bon, si ça marche, mais la pas, raison, ça
0: marche pas. La raison pour laquelle, excuse-moi, la raison pour laquelle je note que c'est un jeu à euh, à microtransactions, c'est un jeu à loot box en fait, euh, le, le fire emblème sur mobile, c'est que ce que ce que ça et c'est le seul qui a vraiment marché et surtout au Japon, mais ce que ça me la raison pour laquelle je dis, c'est que ça me fait un peu peur pour les jeux type, traditionnel, type euh, euh, joueurs traditionnels, type joueur traditionnel sur mobile. Parce que euh, c'est la dernière grosse boîte qui était en train d'essayer de développer des jeux type joueurs traditionnels sur mobile. Et euh, on a aussi euh, -Blizz, enfin Blizzard qui est en train d'essayer avec un jeu comme Diablo. Donc peut-être qu'il y a encore une chance, mais j'ai l'impression que c'est les derniers à jeter l'éponge. Et euh, certains m'ont dit « oui, mais regarde, il y a PUBG, Fortnite, machin ». Call of Duty, évidemment, c'est des énormes jeux, et je vais en parler dans un instant sur mobile, c'est des énormes jeux, mais c'est des jeux auxquels les joueurs traditionnels ne jouent pas. C'est des adaptations directes des jeux euh, sur PC qui sont prévus sur mobile, mais les joueurs traditionnels n'ont toujours pas envie de sortir leur mobile pour jouer dessus. Et donc, le fait que Nintendo jette l'éponge je me dis, est-ce que ça veut dire que c'est fini Nous, joueurs traditionnels, on n'aura jamais un développeur qui va nous proposer un truc qui pourrait nous plaire euh, sur ces plateformes mobiles. Je commence à me poser vraiment la question et c'est pour ça que je le mentionnais.
1: Ouais, et puis quand, quand tu y réfléchis, est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que t'as des versions mobiles d'un de tes jeux classiques, on va dire hardcore, auxquels tu joues beaucoup, auquel as joué. Moi, franchement, j'ai pas d'exemple, bah tu vois. Euh, y a, y a, voilà, peut-être y avoir, des, enfin, t'as cité Diablo, effectivement. Bon, il euh, y a Call of Duty, mais, mais, mais je suis pas sûr que les, les, les gens qui jouent à Modern Warfare sur leur en PC, ils vont aussi jouer à Call of Duty mobile sur leur mobile. Bah non, c'est pour ça que, que je dis, il ouais, y a enfin, pas de c est, c est une philosophie. Il n'y a pas de, de développeur
0: qui est qui réussi à faire cette conversion. Des jeux mobiles à succès, beaucoup. Des jeux mobiles qui ressemblent aux jeux euh, traditionnels, beaucoup. Mais des jeux mobiles qui attirent les joueurs traditionnellement PC et console, moi, je n'en connais pas. Enfin Oui, bien sûr, il y en a. Je veux dire, il y, y a quelques joueurs euh, PC et console qui se sont accrochés à certains jeux mobiles. Mais d'une manière générale, je pense qu'on peut dire que ce n'est pas la tendance. Et le fait que Nintendo jette mmh. l'éponge, ça me fait poser la question, est-ce que ça va arriver quoi
1: il ouais, bah, bon, y, y, y a encore le cas Pokémon Go mais c'est vraiment à part c'est presque pas le jeu Nintendo autre chose. de Pokémon Go mais... mmh. oui c'est encore autre chose mais, mais voilà. euh, ouais, bah, ce sera intéressant de suivre alors, euh, moi, moi ce, ce, mo ce moba Pokémon, alors à titre personnel vraiment, là, ça, ça coche tous les trucs qui ne m'intéressent pas donc je ne <rire> suis pas sûr d'y jouer euh, même, sauf si professionnellement parlant on m'y oblige, on oblige quoi. <rire> mais euh, je pense pas que ce soit le cas. après t'avoir entendu euh, dire mais...
0: ça, je pense que ça serait une ouais, non, excellente non, non. décision
1: exactement ouais. euh, par contre je peux pour revenir sur Apple Arcade enfin au que tu voulais parler Nintendo euh, non, mais je non, revenir sur Apple Arcade euh, c'est assez euh, comment dire c'est un, un peu inquiétant parce que, en fait c'est vrai que ce qui se passe c'est que c'est que depuis, des, euh, depuis le début du lancement d'Apple Arcade donc c'est en septembre à peu près avec l'iPhone 11 euh, ils n'ont jamais communiqué une seule fois sur euh, le nombre d'abonnés euh, les revenus générés par, le, par, par, le, par Apple Arcade je ne crois pas hein. euh, on n'a aucun problème. chiffre sur Apple Arcade et moi de ce que je entendu des, des sources un peu off etc euh, ce serait vraiment 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 pas terrible les résultats d'Apple Arcade euh, et je trouve ça dommage parce qu'en soi le service est vraiment cool parce que justement l'idée d'Apple Arcade c'était de euh, de s'éloigner des modèles euh, et tout play jeux services big euh, content etc qui, qui sont majoritaires aujourd'hui sur mobile et justement pour pour ce prix là vous avez accès à des jeux premium complets euh, des jeux type 1D euh, euh, avec vraiment des des vrais, des vrais des vraies bonnes idées et du coup, s'ils si, si retire ce que ce, c'est cette éditorialisation, tu vois, de, de leur catalogue, qu'est-ce qui va rester, tu vois Si, si je ne comprends pas de ça,
0: c'est compliqué. On verra. C'est encore qu'une rumeur, hein, donc ça se trouve c'est pas le cas, mais. Ce, ça ne me surprendrait pas qu'ils se disent, bon, euh, on a fait les euh, critiques d'art poète poète, on a été faire des jeux euh, super artistiques, qui d'ailleurs nous ont plu beaucoup à la sortie de, du service. Je crois que tous les joueurs traditionnels disaient, ah ouais, c'est cool, il y a plein de jeux sympas, des jeux intéressants, machin. Euh, et puis ils se rendent compte qu'au final, il y a peu de gens qui y jouent. Donc je pense qu'ils ne vont pas abandonner l'idée d'avoir des jeux sans euh, monétisation supplémentaire. C'est un abonnement, tu payes et mmh. c'est terminé. Donc ça, je crois que ce n'est pas forcément en danger. Par contre, peut-être qu'ils se disent, euh, on va arrêter avec euh, nos idées artistiques prout-prout et on va faire des jeux qui sont un petit peu euh, euh, qui se concentrent sur l'engagement, d'après les rumeurs qu'on entend, donc bah, le gameplay fun qui te mmh. propose de revenir. Ça m'inquiéterait s'ils mmh. disaient, bon, bah, donc, on va inclure euh, des microtransactions en plus. Parce que là, bien sûr, ça ouais, change toute l'approche du gameplay. Mais avant ça, non. disons que je ne me dis pas, ouais, ça va
1: être super bien, mais je suis curieux de voir que, ce que ça donnerait, quoi. Bah, il, il, il leur faudrait un, deux, voire trois jeux euh, comme ça qui seraient euh, avec du, du endgame, un peu un jeu service, euh, mais qui, qui respecte un, peu, voilà, un mmh. peu ça, pour justement forcer les. Enfin, forcer, encourager les joueurs à garder leur abonnement. Et derrière.. Si derrière tu de temps en temps sortir une petite une petite pépite à artiste slash indé ce que tu veux parce qu'effectivement ces, ces, ces jeux ces, ces jeux artistes ces jeux indés ils sont très cool mais en général tu en as fait le tour en quelques heures donc il faut il faut il faut constamment qu'on te réapprovisionne mmh. en, en jeux de ce type avec avec un ou deux gros hits dans lesquels tu vas rester bah, c'est vrai que du Ça coup pourrait les fonctionner, les, hein. les gens les gens vont rester abonnés les, les gens resteraient abonnés et, euh, et voilà ouais tout à fait,
0: bon bah à voir ce que ça va donner euh, Un autre Morceau sur lequel je crois qu'on va passer Un peu rapidement, c'était le EA Play Live Qui euh, Bon alors il y avait quoi, il y avait Star Wars Squadrons Qui voilà. a voilà, Qui était le gros morceau euh, Sur lequel j'ai des choses à dire mais je vais y revenir Je suis pas tout à fait d'accord que c'est tout Il y a aussi euh, bon Skate qui plaît à certains Il y a un nouveau Skate Mais surtout euh, en plus de bon, Rocket Arena euh, Apex Legends qui arrive sur Switch Cet automne avec le crossplay, ça c'est cool, mais surtout, Electronic Arts euh, se, se concentre sur la Switch, et ça c'est euh, le. En, là aussi, on parlait des derniers euh, gens qui jettent des dernières sociétés qui jettent l'éponge. Bah là, c'est Electronic Arts qui jette l'éponge en disant OK, la Switch c'est un truc énorme, il faut qu'on y soit aussi. Alors les jeux qui vont sortir sur Switch Electronic Arts qu'on a vu, c'est pas forcément les trucs qu'on va attendre le plus au monde, mais c'est intéressant de voir que y enfin se dit ah oui, la Switch, il faut qu'on y aille aussi. Et euh, l'arrivée d'Apex Legends, évidemment c'est un gros morceau, on n'a pas vu d'image, hein. j'imagine que graphiquement c'est pas le truc qu'ils vont mettre en avant, mais évidemment c'est sur Switch donc euh, c'est pas ça qu'on lui demande. Et puis il y a le nouveau jeu de euh, Joseph Fares, le créateur de A Way Out, euh, qui dit fuck dans les euh, retransmissions live, euh, qui arrivera en 2021 aussi, qui est une so un petit peu la, la caution indé de IA qui fonctionne d'ailleurs pas trop mal. Euh, mais oui, le gros morceau, c'était clairement Star Wars Squadrons, un jeu PVP avec une petite expérience solo, euh, 40 euros, 55 PVP Dogfight dans l'univers de Star Wars avec des TIE Fighters, des, euh, des, des vaisseaux de Star Wars. Quoi. Toi, c'est ta carte. et tout ça. Même. Euh.
1: Oui, alors oui, oui, c'est ma cam. Globalement, c'est ma cam. C'est vrai que historiquement parlant, les 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 shooters spatiaux dans l'univers de Star Wars, que ce soit des trucs un peu simulation. c'est bizarre de parler de ça pour Star Wars, mais type les X Wing Alliance sur PC ou alors des trucs beaucoup plus arcades genre les Rock Squadron. D'ailleurs, je pense qu'ils s'inscrivent plus dans cette démarche là sur console. C'était des jeux que j'aimais beaucoup. Après, moi, je suis je suis un genre très solo. Enfin, j'aimerais. En fait, j'attends toujours. Alors aussi, il y a eu il y eu Jedi Fallen Order, c'est vrai, mais j'attends toujours le le un vrai bon jeu solo en dehors de, S de Solo Order dans l'univers de Star Wars avec une vraie bonne campagne euh, et celui-là bon t'as l'impression qu'il mise pas y ah, il y a rien de campagne solo du tout, mais c'est vrai qu'il ça, ça sent la campagne solo à la Battlefront 2 tu vois un truc que tu vas tu vas torcher en 4 heures que tu auras oublié aussi rapidement c'est sa... un gros tuto tu vois exactement ouais ça sent la campagne solo qui est un gros tuto
0: mais, mais c'est marrant tu dis euh, je veux un gros jeu solo Star Wars machin bon à part euh, euh, Jedi Fallen Order qui soit une vraie expérience solo bon à part Jedi Fallen Order mais
1: bah, c'est quoi alors Jedi Fallen Order c'est ça non c'est ce que tu demandes non, mais justement non mais justement mais j'aimerais bien plus de, plus de jeux de cette trempe là mm. euh, tu vois des triple A solo euh, dans l'univers de Star Wars moi je, moi, je, moi, je, suis, un, je suis un vieux un, un vieux con qui regrettera toujours l'arrêt de l'annulation la, 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 de Star Wars Stress, tu vois des, 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 des projets comme ça mm. euh, et voilà non mais ceci étant dit c'est vrai que c'est leur c'est leur plus gros jeu de la fin de l'année et en même temps euh, tu dis c'est est EA, et leur plus gros jeu de la fin de l'année c'est un jeu euh, multijoueur dans l'univers de Star Wars ok qui va coûter 40 euros enfin tu vois je, 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 je sais pas comment dire c'est étonnant que ce soit pas un plus gros jeu en fait euh, on est d'accord euh, oui parce que bon, et ça a l'air très joli. Euh, ça, dans, dans les trailers, dans ce que tu as vu, c'est vrai que le, leur moteur, bah, j'imagine que c'est frostbite. Euh, il a plus rien à prouver. Ça va probablement être, être j'espère, assez fun à jouer, parce que dans Battlefront 2, je crois, il y avait des phases dans les Il y avait des combats dans l'espace et c'était pas c'était c'était pas, pas dingue. Euh, mais je suis quand même extrêmement étonné que, que cette année, il y ait, tu vois, à la fin de l'année, ils n'aient pas. Enfin, moi, enfin, honnêtement, moi, moi j'étais persuadé qu'il y aurait un Battlefield présenté, annoncé. Ouais. Et, euh, et non, tu vois, il, 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 il leur manque quand même un. un il, il, tout, tous les autres, normalement, ils ont un gros jeu de la fin de l'année, en fait. L'année dernière, c'était Fallen Order. Et euh, non, c'est tout. Il y a, je sais pas s'il y avait, avait d'autres jeux, mais c'était bah. quand j'ai des Fallen Order. Bon, voilà. Il, il, pour moi, il leur manque quand même un très gros truc. Star Wars Squadron, ça a l'air très sympa. Ouais. Mais euh, voilà, j'en attends un peu plus d'un IA à la fin de l'année, quoi. Ben, il y a en plus
0: euh, le 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 fait qui est ait... bon il y a les jeux de sport qui sont quand même euh, évidemment oui, oui. importants mais, bon, mais... Je, je, l'autre truc à mentionner sur Star Wars Fallen Order euh, pardon sur euh, euh, Star Wars Squadron <rire> <rire> c'est que euh, c'est un jeu à 40 euros dont ils ont dit qu'il n'y aura pas de contenu supplémentaire et, et c'est intéressant oui, pour de nombreuses raisons c'est que c'est un truc que de nombreux joueurs demandent depuis longtemps, genre voilà, moi j'en ai marre, euh, j'achète un jeu qu'on vend en kit, euh, c'est n'importe quoi, moi je veux un jeu comme à la grande époque, euh, j'achète un jeu, il est terminé, ok, très bien. Sauf que ce genre de jeu, moi j'ai l'impression que euh, 40 euros, je pense que ça ne va pas être euh, un truc où va, il va y avoir des millions de, de contenus, bon c'est surtout une grosse partie euh, multi, mais c'est le genre de jeu où pour être vraiment intéressant, mmh. il faut du nouveau contenu euh, qui arrive quoi. Et donc, bah complètement. Déjà je, je me demande s'il n'y a pas enfin des gens. Euh, je me demande s'il a pas des gens qui vont qui vont devoir ravaler un petit peu leur euh, <rire> leur plainte. Tu vois, de dire ah bah si en fait il y a des fois euh, il faut qu'un jeu t'ait du contenu en plus. Alors oui, pour les jeux solo c'est peut-être un petit peu différent, mais
1: ouais. ouais comme bah tu non, disais, mais là, multi, euh, je disais là pour un jeu multi c'est quand même ce serait ce serait très étonnant. Alors. J'imagine aussi que si, si le jeu marche très bien, cartonne, etc. Euh, tu, bien entendu qu'ils vont sortir du contenu. Enfin, ça, ça me paraît ça me paraît très, très surprenant, que ce soit pas le cas. Oui. Euh mais bon ça là... bah après tu sais ils, ils, ils disent ça aussi parce que parce qu'ils sont encore trop baptisés la polémique Battlefront 2 et que aujourd'hui euh, dire il euh, y aura pas de DLC, il y aura pas de micro-transactions, il y aura pas de machin comme ça, il y aura pas de truc en plus, c'est c'est presque une c'est presque une position éditoriale tu vois de, de dire ouais, ouais. bon, regardez-nous nous notre jeu on le sort complet c'est et et, et, et et depuis depuis Battlefront 2 c'est c'est pas la première fois y est et, et d'autres gros éditeurs précisent euh, voilà, ce sera le jeu complet, il y aura tout quoi. Mais mmh. euh, mais oui, ça, ça peut être très bien le, 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 le le contenu supplémentaire dans un jeu, euh, s'il est bien fait, est, ça peut être très oui. intéressant. Hein.
0: Ouais, c'est surtout vis-à-vis -vis des gens qui se plaignent que les jeux ont trop de contenu additionnel. Euh, je crois que sur les, les jeux solo, bon, on pourrait peut-être en discuter, mais sur les jeux multi, euh, bah, c'est un atout. Et, et là, euh, on va voir ce que ça ah, va oui, donner puis, par rapport aux gens qui sont... En même temps...
1: Se plaindre de ça de, de manière complètement frontale, c'est débile. Ce qu'il faut ce qu faut voir, c'est quel est le contenu de base, en fait. Est-ce que ton jeu de base, il, il se ouais. suffit à lui-même Si oui, euh, bah, le contenu additionnel, il est bienvenu. par Rien par, par, de obligé à l'acheter, tu vois. Ouais, ouais, Donc, euh, on est d'accord, enfin,
0: ouais. mais c'est juste par rapport à ça, euh, effectivement. le Je trouve ça marrant, l'idée que là, il sortent un jeu, euh, genre un package qui est terminé, et puis qu en fait, c'est peut-être pas une bonne idée. quoi Enfin, on verra, on verra. Il sort euh, cette outil ouais. du jeu. Euh, donc, d'autres news intéressantes, il y a notamment euh, des news sur la Xbox et la Xbox Series X, il semblerait que les jeux exclusifs de Microsoft soient présentés le 23 juillet, donc euh, on y arrive enfin, euh, le, le Xbox 2020 va va arriver le 23 juillet. Euh, la, la, la Xbox Series S serait, lui, des, serait, elle dévoilée en août. Alors la Series S, c'est la version moins chère. Euh, on, on va, la moins chère est euh, moins puissante, évidemment. Donc euh, on verra si c'est effectivement dévoilé en août. Mais il y a de grosses choses qui se préparent cet été pour la communication de Microsoft. Euh, gardez à l'esprit que... En euh, juillet également, fin juillet, on a le Summer Games Fest qui est plein de démos euh, jouables sur Xbox One. Des démos de ce qu'on aurait eu, en fait, dans un E3. Euh, vous pourrez télécharger euh, pendant une semaine, télécharger et jouer à des démos, mais des trucs en cours de développement. Alors, sur les noms des démos que j'ai vus, il n'y a pas énormément de trucs qui vont plaire à énormément de monde. Il y a des petits trucs de niche, surtout. Euh, je suis sûr qu'il y a deux de personnes qui vont trouver des noms de de jeux... Euh, pardon. Ah, atum <rire> Il y a des gens qui vont trouver des noms de jeux qui leur plaisent énormément mais c'est des trucs genre euh, euh, Haven, euh, euh, Skatebird, euh, ce genre de trucs. Donc, euh, voilà. Ça l'a, des... euh, la trouve bien, même Oui, oui, bien sûr. Mais ce n'est pas une démo d'un truc sur lequel tout non, le monde va se jeter. Le, euh, oui, tiens, tant qu'on parle de jeu, euh, le Xbox Game Pass, euh, euh, cette, euh, ce mois-ci, a ah, bon, Fallout 76, on s'en fout un peu, mais il y a euh, Soul Calibur 6, donc ça c'est sympa, allez le choper. Et attendez, il y a un autre jeu qui était un peu cool. Euh, ah, je me souviens plus,
1: euh, il y a un autre jeu. Game Pass, euh, je sais plus, sur Game Pass PC. Crosscode,
0: voilà. C'est Cross Code Qui est assez cool. Donc ça arrivera le 9 juillet je crois hum. euh, Donc ouais. les, des, des jeux sympas sur le Game Pass si vous êtes abonné euh, Et enfin à propos du Game Pass Il euh, y a un développeur qui a déclaré publiquement sur Twitter Que l'arrivée de son jeu sur Game Pass qui est Descenders Descenders c'est un jeu de VTT en fait de Descente de montagne en VTT euh, A énormément contribué aux ventes du jeu et c'est un truc qu'évoquait qu euh, Microsoft depuis un moment en disant qu'un jeu qui arrive sur Game Pass, ben en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est un peu contre-intuitif, mais ça provoque des, une augmentation du nombre de ventes du jeu parce que j'imagine qu'il y a des gens qui en parlent, les gens qui ont le Game Pass, ils jouent et donc ça euh, lui donne une nouvelle visibilité et ceux qui n'ont pas le Game Pass se mettent à... à ils s'y intéressent et donc euh, peut-être ils jouent. Euh, et donc, c'était une info intéressante. Alors, c'est un point de données euh, anecdotique unique qui ne représente peut-être pas l'ensemble de l'industrie, mais c'était intéressant à noter quand même. Donc voilà, ça fait quelques news sur Xbox. Je te laisse euh, la, la parole.
1: Hi, I'm Cara Berry, host of Everyone's Business but Mine, and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family. Euh, oui, alors il y a eu plein de plein de plein d'infos. Bah, euh, le, 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 disons que le, le, le plan de communication se déroule plus ou moins comme prévu là pour, pour Microsoft. Alors, j'imagine qu'il y a eu. La, la période veut que je pense qu'ils ajustent constamment leur leur com et leur, la, la date de leur de leur présentation. Euh, J'avais j'ai lu une rumeur passée, alors je ne sais pas du tout si dit une bêtise mais qu'apparemment de base ils avaient prévu même de sortir enfin à l'origine ils voulaient sortir la série X au mois d'août, <rire> euh, ce qui me paraît étrange d'ailleurs, de sortir une console au mois d'août mais euh, mais ce serait ce serait dingue que que ce soit le cas parce que ce serait <rire> ça aurait été très couillu. Euh Là en fait moi moi, disons que là, cette série X, en tout cas, ce rendez-vous du 23 juillet, il va être ultra important, on, mm. évidemment. On ne va, va peut-être pas forcément revenir là-dessus, mais euh, le, le inside Xbox de la, de la, de, du mois dernier, ou ouais, c'était le mois dernier, je crois, euh, ou peut-être il y a deux mois. Euh, bah, on on s'en souvient tous, hein, il, a, il a déçu beaucoup de monde, donc là ils sont attendus au tournant. Euh, en plus, il passe après il passe après Sony avec la présentation à la de la PlayStation. Voilà. Euh, quoi dire d'autre bah Moi, moi c'est vrai que je trouve le pour le Game Pass, alors je ne sais pas si l'offre Fallout 76 sous le calibre concerne la, le Game Pass PC, euh, je t'avoue que je ne sais pas si tu as l'info, mais moi, j'ai pas vérifié, mais euh, bah le Game Pass prouve encore une fois que, euh, que aujourd'hui, si, si, si tu achètes une Xbox, euh, tu aucune raison de ne pas prendre le Game Pass, en fait, enfin, tu vois, en termes d'offre de, de jeu, euh, mmh. c'est tellement... Euh, c'est tellement immanquable. Et je trouve que, en fait, avec avec cette offre-là, Game Pass plus console, plus écosystème Microsoft, hein, parce que même j'inclus le PC dedans, je trouve que Microsoft a l'intelligence en plus, en, en fait, de, de, moins, de moins se mettre en frontal face à Sony en termes de, en termes de concurrence pure. Euh, ils arrivent en fait à se démarquer un petit peu parce que qu'ils euh, ils, 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 ils ont toujours pas l'offre éditoriale en termes d'exclusivité, euh, en termes d'exclusivité de jeux aussi qu'on en qu aura aussi important que, que chez Sony, même s'ils se sont largement améliorés et en plus ils ont acheté plein de studios. Mais là, je trouve qu'en en, en faisant ça, en voilà, en, le, le, le modèle économique, on va dire, de l'écosystème Xbox aujourd'hui, je trouve hyper intéressant euh, et il permet en fait de se dire bon bah voilà, c'est ça, ça peut presque être une console en plus que tu achètes parce qu'en en fait pour pour un prix qui est relativement modeste, donc le prix d'une console et un abonnement tu as presque du jeu à volonté en fait toute l'année quoi donc euh, c'est une démarche super intéressante et je ne vois pas trop Sony aller à, même, même s'il y a le PlayStation Plus, mais pour moi c'est pas au même niveau euh, pour le moment Sony, euh, je ne les vois pas aller dans cette direction là et euh, donc, c'est ouais. plutôt intéressant, parce qu'ils ont chacun, finalement, une direction un petit peu différente. Euh, je trouve et, intéressante, et... Mais, mais, mais bon, voilà. Non, mais tu as complètement raison, et ça fait partie de leur stratégie
0: sur l'ensemble de, de leur stratégie globale. C'est-à-dire qu'il euh, est clair que ça va faire partie de leur stratégie sur la prochaine génération de consoles aussi, en disant euh, « Ok, la console, elle coûte tel prix, mais euh, vous pouvez prendre un abonnement à l'année à 100 balles, et euh, <rire> vous avez une quantité de jeux invraisemblable. » y compris, et mmh. c'est là que ça va être le gros morceau, y compris les jeux first party qu'on va vous présenter euh, fin juillet. Et évidemment, on attend tous euh, Halo Infinite, qui, il faut l'avouer, est un petit, peu plus, un petit peu plus un gros morceau euh, du côté de, des états unis qu'en euh, Europe ou au Japon, mais quand même, c'est quand même un, un gros truc. Puis, il y a d'autres ouais. jeux euh, qui sont euh, également dans le, dans le lot et bah, qui ouais. seront inclus dans le Game Pass. Euh, c'est ça, ça,
1: en plus, qu'il faut jamais oublier, c'est que tous ces gros AAA qui vont être présentés par Microsoft, euh, ils seront, ils seront euh, gratuits, enfin pas gratuits, mais ils seront, ils seront jouables dès, dès, dès le, le premier jour, euh, voilà. On Game Pass, sans, ouais, sans, sans surcoût quoi. Mais euh, euh... Et, 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 et moi, le, et, juste moi le jeu qui m'excite le plus, alors pour le moment il est officiellement n'existe pas encore, c'est un nouveau, un nouveau Fable. Qui est, il y a quand même de plus en plus de rumeurs et de leaks, etc. qui, qui montreraient quand même que euh, ils présenteraient un nouveau jeu Fable. Et euh, moi c'est une licence que j'aime, c'est une, une série que j'aime beaucoup et j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien voir ce que ça donne quoi.
0: Ouais, c'est l'un des trucs dont on n'a pas entendu parler aux présentations précédentes parce qu'on avait vu plusieurs trucs aux présentations précédentes, dont euh, Hellblade 2, euh, qui avait ouais. fait beaucoup de bruit, mais hum, c'est vrai qu'ils ont encore d'autres choses euh, et des studios... Euh, Très compétents dans, leurs dans leur escarcelle. Donc, euh, ouais, on risque d'avoir voir des, des belles choses en juillet. Euh, juste pour préciser, mmh. Soul Calibur, c'est sur Xbox uniquement. Et Fallout 76, c'est sur euh, PC et Xbox. Euh, Crosscode également, euh, je crois que c'est sur PC et Xbox. Donc voilà. Euh, en parlant de, de Microsoft, la grosse news, qui est peut-être à vrai dire la plus grosse news de cet épisode, c'est euh, le fait que Microsoft ferme Mixer, leur service de streaming qu'ils ont acheté il y a, enfin euh, ils ont acheté Bim il y a deux ans, je sais pas, deux ans, quelque chose comme ça. Euh, ils ont bien sûr débauché Ninja, le plus gros streamer du monde. De chez Twitch, ils ont débauché Shroud à grand coût de millions. Euh, Shroud, qui est un autre gros streamer, euh, de chez Twitch pour qu'ils viennent venir streamer exclusivement sur Mixer, et euh, là, ils ont, fermé, enfin, ils ont annoncé la fermeture du service dans quelques semaines, euh, fin août, transfert de tous les abonnés, ou enfin, de tous les... Euh, pas l'infrastructure, mais la, la structure du truc, donc les, les, les abonnés, les moyens de paiement, etc., vers Facebook, euh, les, et, et, et du coup... Ninja et Shroud se retrouvent, visiblement Facebook aurait proposé euh, beaucoup d'argent aux deux streamers pour qu'ils viennent sur Facebook et eux ils ont dit bah non merci c'est gentil mais ça va euh, on sait pas très bien où ils vont aller moi ma prédiction c'est que euh, Ninja va pas retourner sur Twitch parce que ça ils sont trop mal fait ils sont, il y a eu trop de, de d'aigreur entre les deux, encore que après c'est des questions d'argent, hein. ça se trouve il retourné mais moi je le vois bien aller chez Youtube, qui est une alternative crédible, Shroud je le vois bien retourner sur Twitch, mais du coup ils ont fermé leur contrat avec Mixer, les rumeurs c'est que Ninja aurait récupéré les 30 millions de dollars qu'il qu était ré censé récupérer sur 3 ans euh, pour son contrat avec Mixer, Shroud c'est seulement 10 millions de dollars sur 3 ans qu'il a récupéré en raison de la fermeture du service euh, immédiatement du coup et, et surtout, la grosse, grosse partie, c'est que bah, Microsoft a jeté l'éponge sur Mixer alors qu'on imaginait qu'ils avaient des énormes ambitions pour le service. Euh, Est-ce que tu l'expliques, Jika Moi, j'ai mes idées également, mais qu qu'est-ce ah, qu que tu en je penses
1: pas... ouais, Je ne suis, de... enfin, suis pas un, un spécialiste de, 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 de l'économie des, des plateformes de streaming, mais... Euh... Mais très basiquement, en fait, je me dis qu'aujourd'hui, euh, arriver à lutter contre Twitch, euh, déjà, c'est très compliqué. Euh, après, après, je ne sors pas de dire quelle quel est, quel est la place numéro 2 derrière Twitch. C'est quoi C'est YouTube Je suis même pas sûr. YouTube, oui.
0: Facebook Gaming qui est pas si loin
1: derrière que ça mmh. non plus. Hein. Ça, je pense qu'on est sur un marché comme souvent avec ce genre de, de, de choses où quatre acteurs c'est trop quoi. Quatre oui. acteurs ça, ça ne peut juste pas marcher. Déjà trois c'est compliqué et, euh, et Microsoft ils sont assez malins. Enfin ils, ils ont ils ont une capacité d'adaptation qui est assez rapide. C'est ils ont ils ont ils ont déjà fait ça auparavant et et Microsoft, tu vois, c'est quand même un une énorme machine et, euh, et c'est probable que, que tout en haut, euh, tu es un Satya Nadella qui a regardé les chiffres et qui lui disait, mais les gars, euh, on va arrêter, quoi. <rire> tout simplement. Quoi. Enfin, tu vois, ils se concentrent, ils, ils se concentrent sur ce qu'ils savent faire. En fait, Microsoft, de depuis quelques années, j'ai l'impression, ils, ils, ils resserrent un peu leur, leur champ d'activité. Mmh. Et, euh, et ça leur réussit parce qu'ils voilà, ils, ils se sont concentrés sur le cloud, sur les services, euh, ils le font plutôt bien. Euh, le hardware, bon, c'est... Ça marche toujours bien, bien sûr, entendu, mais on en a parlé juste avant, ils ont buté un peu vers une offre, enfin, une offre de service. Du coup, bon, peut-être qu'ils ont, ils ont tout simplement dit, on va, on, on va couper les vannes maintenant avant que ça coûte trop d'argent et que ça ait un impact trop gros sur les résultats de la boîte. Et, et, et voilà, tout simplement. Après, moi, je n'ai pas, pas, pas de scoop exclusif à vous donner. Mais,
0: <rire> mais c'est exactement ça. Moi, c'est ce que j'en tirais aussi comme conclusion. C'est qu'en euh, en fait, ils auraient pu essayer de continuer à euh, investir des millions et peut-être même plus dans l'infrastructure euh, de mixeurs Et ils auraient continué avec un gros point d'interrogation sur un horizon à 2 à 5 ans. Peut-être qu'ils auraient pu réussir à euh, dépasser un autre des acteurs de ce milieu. Mais la, la plus grosse probabilité, c'est que... Il faut regarder les, gros, les, les autres acteurs. Twitch ils sont installés, c'est le leader, ils ont les deux tiers du marché et ils ont eu une croissance monumentale ces derniers mois. Mais monumentale, c'est genre du, du 80%. quoi, Avec la pandémie, évidemment, mais ça installe des usages. YouTube Gaming a connu une grosse croissance aussi. Ils ont aujourd'hui 20% du marché en nombre d'heures regardées. Facebook, ils sont quand même à 11%. Mixer, ils étaient à 1,4% et surtout, ils n'ont pas du tout profité de euh, la pandémie. Leur croissance a été quasiment nulle. Alors qu'ils streament, c'est-à-dire que le nombre d'heures streamées représente 14% des nombres d'heures streamées totales du marché pour 1,4% des heures regardées. C'est-à-dire que le ratio entre streamer et spectateur est ridicule sur Mixer. Donc, je peux tout à fait imaginer qu'il soit dit, euh, bon, écoutez les gars, euh, si on, il, faut, il faudrait tout reprendre de zéro, c'est même pas sûr que ça marche. Il y a trois énormes mastodontes à côté. Twitch, c'est ceux qui sont installés. YouTube, ils ont YouTube Gaming, qui est déjà à la base un énorme truc sur, euh, en, en vidéo euh, bah, YouTube classique. Euh, Facebook, bah, <rire> c'est Facebook. Mixer, on a quoi alors, ils auraient pu se dire, on attache ça à la Xbox, on fait... mais c'était hyper risqué. Donc, ils ont dû se dire, OK, bon, euh, on arrête les dégâts maintenant. Plutôt que de fermer le truc dans euh, deux ans et que euh, la, la narrat narrative... L'histoire dans la presse devienne la Xbox Series X a été lancée il y a deux ans et mixeur ferme, genre tu amalgames un petit peu tout, euh, ça fait un truc négatif. Ils sont dit on le ferme maintenant et euh, comme ça le bad buzz il sera passé quand on sortira notre console et on aura un boulevard devant nous euh, de positivité. Je crois que c'est tout à fait ça quoi. Euh, bon bah écoute, on est d'accord, très bien. Euh, Tencent a lancé son euh, service de streaming également, qui s'appelle Trovo. Alors, com comme on pourrait l'imaginer, sur Trovo, c'est euh, surtout du mobile. Et je vous encourage à aller regarder. C'est quoi C'est Trovo.live, je crois. Euh, t r -O v o Allez regarder les gens qui jouent sur Trovo aux jeux mobiles. Mais c'est des aliens, quoi. Ils ont des petits euh, euh, recouvre-doigts euh, spéciaux. <rire> Et, et ils jouent, mais tellement bien sur un iPad. Ils te mettent toujours la caméra sur euh, leur euh, iPad ou sur leur tablette pour te montrer comment ils jouent. Mais c'est incroyable, quoi. T as l'impression de, euh, de, de voir. Euh, tu sais, j'ai l'impression d'être un papy qui regarde une personne qui fait des. Euh, des, des comment dire Qui a 450 euh, euh, APM sur euh, StarCraft 2. Et je ne comprends pas comment <rire> c'est possible, quoi. C'est ah, impressionnant. Vraiment impressionnant. Okay. C'est même pas une question de voir. vitesse d'action, mais c'est une question de précision avec le touch, mmh. et c'est vraiment impressionnant. Ouais. Ok. Euh, ouais, et bien sûr, euh, dernier gros sujet dans le domaine du stream, euh, Twitch a banni Dr Disrespect de son service, euh, qui est un gros streamer, euh, un petit peu controversé. Il avait déjà eu une suspension, euh, il avait eu bon, plein d'histoires. Je ne vais pas remonter au début, mais il avait eu une suspension. Je crois que c'était l'année dernière puisqu'il avait streamé depuis des toilettes de, euh, de l'E3 je crois ou un salon à la Pax <rire> ou un truc comme ça et enfin
1: vraiment euh, pff, non mais je préfère mais bon. ça qu'un qu 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 PewDiePie qui, qui sort des horreurs mais bon pas quand même, mais bon
0: on est d'accord mais enfin c'est quand même pas génial on tu rentres dans des villes, toilettes c'est pas ses toilettes de son hôtel hein, c'était des toilettes publiques il est rentré dans les toilettes et ah, il a c'est ça le truc ah
1: oui d'accord donc oui, non, euh, bon mais...
0: Et donc, euh, il s'était fait suspendre un moment. Bon, effectivement, c'était approprié. Mais là, il s'est fait bannir. Et du coup, au milieu de toute la série de controverses dont on avait déjà parlé sur les, euh, le harcèlement et le harcèlement euh, dans l'univers du jeu vidéo, qui euh, fait vraiment un, 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 beaucoup de bruit en ce moment, et avec euh, raison, bien sûr, euh, il y a plein de théories qui volent partout. Il y a une théorie selon laquelle... Euh, malgré son contrat avec Twitch qu'il avait renouvelé il y a quelques temps euh, il était en train de travailler à un concurrent à Twitch avec euh, d'autres partenaires enfin il y a plein de théories mais la réalité c'est qu'on n'en sait rien du tout euh, lui-même Guy Beam, c'est son vrai nom euh, lors de son dernier stream euh, il avait l'air clairement perturbé il a commencé à dire des trucs qui n'avaient pas beaucoup de sens et puis il a coupé son stream en disant « ah fuck » Et clairement, il avait, enfin, on a eu l'impression qu'il se passait quelque chose. Et c'est évidemment quelque chose de, de mystérieux, de surprenant. Mais la réalité, c'est qu'on n'en sait rien. Il y a plein de gens qui spéculent sur plein de trucs. Twitch a raison, Docteur disrespect a raison, Twitch c'est des enfoirés, machin. On ne sait rien du tout. Et donc, euh, spéculer là-dessus... Alors oui, on est tous curieux, mais aujourd'hui, on ne sait pas. Et en plus, il y a plein de gens qui, disent, qui, qui viennent défendre Disrespect qui, bon, encore une fois, on aime ou pas le personnage, il est très, très talentueux dans ce qu'il faisait, et c'était une personnalité particulière. Mais c'est pas notre pote. C'est un, un, un énorme streamer qui gère une énorme affaire euh, commerciale, et il y a plein de gens qui oublient ça, qui viennent le défendre contre d'autres streamers. Ah oui, mais tel streamer fait ceci, pourquoi lui, il a été banni et pas eux, machin enfin Clairement, euh, c'est tout à fait. Euh, Après,
1: peut-être que tu pourras me répondre, mais quand. quand donc, a priori, c'est un ban définitif. C'est ce ça le. Il, il
0: semblerait, ouais. mais
1: aucun des deux ne s'exprime. Ni lui, ni Twitch. Ouais, c'est qui est dingue. Ce, qui sent, ce qui
0: sent très, très fort le conseil d'avocat, avec une action de justice en cours, euh, qui dit euh, mm -hmm. bah non, on va pas. Faut, faut, faut pas en parler. Donc, aucun des deux. Un, 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 un,
1: un ban définitif, on imagine que c'est définitif, mais jusqu'au jour où ça n'est pas, où ça n'est plus. Enfin, je veux dire, ça peut. Non, on, euh, sait on sait pas. On ne sait même pas si c'est un ban définitif. Ils ont dit ouais, oui, là, il a été banni et sa, sa chaîne n'existe plus. Mais alors après, euh,
0: ah ouais, de, ouais. Bon, ok, c'est ouais, mystérieux en tout cas. Très mystérieux, et puis ça fait. Je comprends que les gens s'excitent parce que c'est tellement. Euh, tu vois, il a une histoire, c'est un personnage particulier qui a une histoire particulière, et puis les circonstances du truc avec ce dernier stream, c'est évidemment. Mmh. Euh, ça fait un petit peu. Euh, ça fait un petit peu. Euh, comment dire euh, 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 Série télé, quoi. T'as as envie de savoir ce
1: qui se passe. Ouais, complètement, ouais. Mais, mmh. bon. Je me demandais si c'est pas, si pas une mise en scène, même si je pense pas. À... Oh, je crois j ai pas. Aimé. Là, là c'est trop gros. <rire> non, non. Bah, c'est pas trop beau surtout ouais. truc ça, que, que ça fait bien, euh, ça fait bien peut-être pas une semaine, mais ça fait plusieurs jours quoi. Ça fait, moi, semaine, ça fait une semaine
0: maintenant, non, mmh. fin de semaine ouais, dernière. Et, ouais, euh, et si c'est une mise en scène, le problème c'est que ça décrédibilise Twitch. Donc euh, j'y crois ouais, pas du tout. Et, et à vrai dire, euh, je plains pas du tout Docteur disrespect parce que à moins qu'il ait fait quelque chose de moralement répréhensible, ce qui est possible, il est possible qu'il y ait une histoire de harcèlement derrière. Et dans ce cas-là, bon bah, ok, au revoir, merci. Mais si c'est pas le cas, si c'est juste une affaire financière, euh, je peux vous garantir qu'il va revenir, mais encore plus fort que par le passé. Il réussira bien à se trouver une maison, soit chez YouTube, soit chez Facebook. Et euh, je pense que tout va aller très bien pour lui. Quoi. Donc, euh, bon. Ouais, ouais. Bref, oui. bref. Euh, donc voilà pour nos histoires de streaming. Il reste quelques petites news. Euh, il y a un Battle Royale qui devrait être annoncé par Ubisoft très bientôt. C'était les derniers à ne pas en avoir. Donc euh, voilà, il devrait arriver ce soir. On aura la présentation. Euh, je ne sais même plus comment il s'appelle, mais il arrive. Euh, Shue Yoshida a annoncé une initiative pour les indépendants sur PlayStation. On avait ça il y a, euh, à, on va dire, fin euh, courant PS3, début PS4. Et ben là, ça revient de manière un petit peu plus... Euh formel, ce qui est plutôt pas mal, parce que les indépendants n'étaient pas euh, hyper à l'aise sur PlayStation, et c'est une force de les avoir. Euh, le jeu Harry Potter en open world serait bien prévu pour 2021, on en avait entendu parler en rumeur il y a quelque temps, et ben il serait toujours en cours de développement. Ah oui, le jeu d'Ubisoft, c'est Hyperscape, donc ça arrive euh, ce soir, l'annonce en tout cas, et puis dans la tradition, je pense qu'il sera lancé dès euh, mmh. le lendemain. Euh, Crucible, tiens, puisqu'on parle de, de gros jeux, le, vous savez le jeu d'Amazon euh, ben Écoutez, il retourne en bêta fermé. Il s'est tellement planté qu'il retourne en bêta fermé. Carrément fermé, ouais. C'est ouais, carrément fermé. C est, c est, alors, clairement, ce n'était pas un jeu incroyable. Il n'avait il pas de quoi être en compétition avec tous les autres jeux de ce domaine. Mais retourner en bêta fermé, c'est presque euh, du jamais vu. Et c'est vraiment marrant de voir à quel point les géants de la tech, parce que c'est Amazon qui est derrière, les géants de la tech n'arrivent pas à, so à être à l'aise dans les jeux. Ils n'y arrivent pas. Ouais, bah ouais. Et, et ça me rappelle... Ah, C'est
1: un métier, hein, tu rentres pas comme ça... Euh
0: bah exactement, et comme la tech et les jeux sont des cousins euh, les, les journalistes tech les, euh, les, les, les sociétés de la tech ont l'impression que c'est un peu la même chose mais combien de fois j'ai entendu des énormités sorties par les gens de la tech parce qu'ils comprennent la tech et ils croient qu'ils comprennent le jeu vidéo les euh, Nintendo devraient arrêter de faire du hardware euh, les consoles portables c'est fini, fini les joueurs vont tous jouer sur mobile, enfin ce genre de conneries mmh. qu'on entendait il y a quelques années ça vient des, des journalistes tech qui ne connaissent que la tech et clairement là avec Crucible et c'est pas la première fois qu'Amazon se plante hein, mais c'est marrant ils y alors ça a peut-être aucun rapport mais ils n'y arrivent pas euh, peut-être qu'il deviendra génial hein, Crucible quand il reviendra mais euh, Disco Elysium va être transformé en série télé ça risque d'être intéressant World of Warcraft classique va avoir l'ouverture des portes d'Ankirage, euh, enfin le, le début du patch le 28 juillet donc si vous avez raté cet événement monumental dans le monde de World of Warcraft à l'époque où il avait vraiment eu lieu en 2007 vous aurez l'occasion en 2020 de le revivre et ne le ratez pas parce que c'est a priori qu'une fois dans une vie bon euh, maintenant deux fois euh, quoi d'autre il y a euh, Ninjala qui est sorti sur Switch et qui a beaucoup de succès. Si vous connaissez pas, je vous encourage à aller regarder euh, Fortnite, pas euh, Battle Royale, mais Save the World. Il est plus en early access et il sera pas free to play. Donc ils sont en train de retravailler Fortnite Save the World. Je suis
1: curieux de voir ce que ça, de ce que ça donne. Il faut euh... il faut rappeler pour ça faut rappeler aux gens que Fortnite existait avant euh, le fait que ce soit un Battle Tout Royale. C'est vrai qu'on avait complètement oublié ça, mais à la base c'était pas un Battle Royale. C'est littéralement ce qui l'a sauvé. Hein. Complètement, complètement, oui. Euh,
0: et, et donc, c'est marrant de voir ce qu'ils ont décidé de faire avec Fortnite Save the World et pas Save the World. Enfin, bref, euh, il va y avoir un... Bloodstained Curse of the Moon 2 c'est marrant ça parce que Bloodstained c'est le jeu, euh, le Castlevania de euh, Koji Igarashi qui avait été euh, sorti en Kickstarter et Curse of the Moon c'était une version type, euh, NES, type oui. NES donc 8 bits oui. qui était sorti en bonus au Kickstarter et il a connu pas mal de succès et donc ils vont sortir le 2 alors que c'était un jeu bonus et il a l'air assez ah. développé le 2
1: moi pour troller, mais c'est enfin, presque pas un troll, c'est que je trouve que Curse of the Moon est plus sympa que Bloodstained en fait. Ouais, <rire> euh, parce que Bloodstained, c'était vraiment pas... Enfin, je n'ai pas trouvé ça terrible, et Curse mmh. of the Moon est plutôt sympa dans le genre euh, hommage au Castlevania euh, 8-bit. Euh, écoute, quoi. je pense qu'ils sont d'accord avec toi
0: puisqu'ils sortent le 2. Euh, et enfin, le Crisis Remastered, il y a eu un leak de la version Switch qui est sorti, moi, je n'ai pas eu le temps de le voir, il a été supprimé, euh, mais ça a poussé euh, les, les, le studio à, se, à dire, bon, on va tout repousser, on va retravailler sur le jeu, parce que, clairement, euh, on n'est pas... Alors, évidemment, sur Switch, Crisis ça va faire bizarre, mais il devait être tellement pourri que, euh, <rire> du coup, ils se sont dit... Euh, non, non, Crytek, ils sont Switch, quoi. Mais pourquoi pas C'est un ouais. jeu qui a, qui a quoi
1: 15 ans, Crisis donc... Euh... Euh, non, 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 c'était 2008, donc... Ok, euh, 12 ouais, ans, oui, pardon. On s'y approche. Hein.
0: <rire> bah oui, 12 ans, ça, mais, euh... tu te rends compte
1: mais... attends, attends, attends mais... Ok, c'est un jeu qui a 12 ans, mais qui est, qui est resté jusqu'à très récemment un, un des trucs, des jeux les plus gourmands et exigeants, en fait, en termes de, de puissance sur ton PC. quoi. Enfin, c'est Pendant très longtemps, c'était genre le benchmark ultime, hein, Crisis. Donc, euh... donc euh, sur Switch, euh, il <rire> Ouais. Bon, je sais pas. C'est ça cas le, cas, le euh... truc. Après, après, ils font des miracles sur Switch, hein. ils ont adapté The Witcher, ils ont adapté... Non, micro, mais c'est clair avec... qu'il ne sera, pas... qu sera pas aussi beau que,
0: que, que le vers... la version normale, mais ce n'est pas ce qu'on demande à la Switch. Et le truc, c'est que sachant euh, que ce n'est pas ce qu'on demande à la Switch, et malgré ça, ils ont dit « Oula, ok, bon, on va, on va retourner euh, euh, à, à, à bosser mmh. un petit peu », ça devait être qu'il était vraiment moche, quoi. Bref, ah. hein. Euh, donc voilà pour les dernières petites news. Euh, je l'ai mentionné, mais il y a un gros mouvement, une sorte de euh, énième MeToo du jeu vidéo. Euh, enfin, de énième MeToo, oui, du jeu vidéo, parce qu'on en a déjà eu qui a lieu en ce moment euh, dans toute l'industrie. Euh, il y a plein de gens qui sont en train d'être euh, euh, dénoncés euh, par des victimes qu'on est en train d'écouter à juste titre. Et c'est quelque chose qui, j'espère... Euh, mènera vers un, un, une industrie plus saine, il est largement plus que temps. Euh, je n'ai pas énormément de choses à ajouter parce que bon, je ne suis pas forcément légitime sur ce point, mais je voulais le mentionner quand même et puis encourager euh, tous ceux qui nous écoutent à également aller écouter euh, les victimes et faire en sorte que euh, l'environnement qui rend tout ça possible euh, change. Et quand je parle de ça, je ne parle pas que des choses euh, extrêmement graves dont on entend parler, mais même des trucs, vous savez, ça ne sort pas de nulle part, toutes ces choses. Ça peut être euh, les blagues sexistes du collègue euh, qui dit des trucs devant la machine à café. Je ne dis pas qu'il faut lui mettre votre point dans la figure, évidemment, mais dire euh, « tu sais, c'est pas cool, euh, moi, ça ne me plaît pas trop », ou juste euh, faire une petite remarque, tu dis « oh, pas cool », et voilà. Ou la, la, la main qui passe sur l'épaule de quelqu'un qui n'a rien demandé, euh, ce genre de trucs. On fait une petite remarque, on n'a pas besoin de s'embrouiller complètement avec tout le monde, mais euh, pas laisser passer, en fait, les choses. Moi, je crois qu'au niveau de tout le monde, ça peut aider à changer un petit peu l'environnement, et je crois également que ça peut contribuer. Alors évidemment, c'est pas la seule chose à faire, il y a plein de choses importantes à faire, mais à notre niveau, je crois que tout le monde peut aider euh, de cette manière. Donc euh, peut-être les petites blagues sexistes, les petites remarques sur les collègues qui sont malvenus, les, les petites mains qui sont innocentes selon certains, mais qui sont quand même pas euh, nécessaires ou désirables. Voilà, faire des petites remarques et changeons tous ensemble cette ambiance.
1: J'ajouterais juste qu'il y a, euh, que Libération a sorti aujourd'hui une enquête sur, euh, assez assez approfondie sur Ubisoft justement. Ça vient juste de sortir donc euh, je l'ai pas encore lu parce que c'est disponible en ligne via abonnement et c'est aussi dans le journal évidemment donc si, si vous lisez la presse la, la presse généraliste enfin, la presse quotidienne euh, il y a un papier il y a un papier de livre de, de, de Cario justement qui qu'on connaît bien euh, sur euh, sur ce qui se passe ou ce qui se passait chez Ubisoft euh, voilà si voilà
0: Plusieurs cadres, d'ailleurs, suspendus pendant euh, une enquête. Chez Ubisoft, hein, on parle d'Ubisoft. Bah, C'est
1: exactement en rapport avec ça, hein, l'enquête. Le, et euh,
0: et d'ailleurs, je ferai une remarque. J'ai entendu euh, beaucoup de gens dire ah, « voilà, on est jugé euh, coupable avant euh, euh, que le procès soit fait ». Alors évidemment, il y a un principe qui est important de euh, ne pas préjuger de la culpabilité de quelqu'un. Je pense qu'on est tous d'accord sur le principe. Mais il y a aussi des circonstances euh, spécifiques dans cet environnement qui sont traditionnellement extrêmement hostiles aux victimes, euh, qui font qu'il faut prêter plus attention à ce qu'elles disent aujourd'hui pour changer les choses. Et je ne dis pas qu'il faut euh, présumer de la culpabilité de quelqu'un, mais ce n'est pas ce que fait Ubisoft ici. Ils suspendent les personnes qui sont accusées et... Il, les, il mène une enquête et il y aura des conclusions d'une enquête qui va décider de ce qui va euh, se passer. Et pour moi, c'est la bonne chose à faire parce que l'alternative c'est quoi Les gens qui sont, ars, euh, qui sont euh, dénoncés de manière crédible, hein, on n'est pas en train de dire euh, que n'importe qui qui va mettre un tweet sur internet anonymement va pouvoir faire suspendre quelqu'un. Mais quelqu'un qui est accusé de manière crédible, bah, c'est difficile de dire il continue à bosser comme si de rien n'était et à interagir avec ses collègues et avec les gens qu'il a pu euh, victimiser. Donc, donc euh, c'est la, la prudence dans ce domaine qui est euh, effectivement compliquée à gérer. Si certains se retrouvent innocentés au bout de l'enquête, bah, évidemment que ça sera compliqué à gérer. Mais je crois que c'est la, la, la bonne méthode à suivre, c'est pas qu'ils ont renvoyé les gens, c'est qu'ils les suspendent et puis il y a une enquête. Et je crois, moi, que euh, c'est la bonne mesure. C'est pas idéal, c'est pas euh, ne rien faire, mais c'est ce qu'on peut faire. Donc euh, je voulais le mentionner parce que j'ai entendu beaucoup de gens invoquer cette idée de euh, euh, la présomption d'innocence. Et évidemment que c'est un principe important, mais là, c'est pas exactement ce dont on parle. Bon, sujet compliqué encore une fois, nous on en parle un petit peu, mais il vaut largement mieux aller écouter ceux qui en parlent, ceux et celles surtout qui en parlent le mieux. Tout à fait. Et puis, euh, on va dans un instant euh, parler de The Last of Us 2, juste un petit mot pour dire que ils ont, euh, Sony a révélé qu'ils avaient vendu 4 millions de Last of Us Part 2 en trois jours dans la, le premier week-end ce qui est une explosion du record précédent le record précédent étant détenu par Spider-Man qui s'était vendu à je crois 3,3 millions et le record précédent c'était God of War qui s'était vendu à 3,1 millions euh, alors évidemment euh, l'augmentation du nombre de consoles installées joue en partie mais pas que c'est vraiment un record qui a été explosé de manière presque inattendue il faudra voir s'il continue à se vendre aussi bien mais euh, j'aurais presque tendance à dire que ça risque d'imposer de, de, un Last of Us Part 3 à un moment. Euh, J'ai posé la question sur Twitter et étonnamment, 50% des gens voulaient un Last of Us Part 3, euh, 50% ne voulaient pas. Moi j'aurais pensé que euh, 80% des gens diraient euh, « Ah mais non, pas besoin d'un Part 3 » comme on le disait à l'époque après le Part 1. Donc peut-être que le deuxième a convaincu les gens un peu que c'était possible. Mais en tout cas, bon, euh, quoi qu'il en soit, il se vend très très bien. Et je crois que maintenant, on va faire une petite, euh, allez, 5-10 minutes en spoiler free, complètement spoiler free, sur The Last of Us Part 2, euh, pour vous dire ce qu'on en pense. Euh, si vous voulez nous quitter euh, maintenant, eh ben vous pouvez le faire. Avant ça, quand même, Jika, c'est euh, Jika Loret sur Twitter. Moi, je suis Note Patrick sur Twitter. N'oubliez pas de venir nous suivre. Twitter, euh, Facebook, Instagram, bien sûr. Notre Patrick sur Instagram, très important, important à noter. Euh, Frenchspin.fr pour les notes de l'émission et pour euh, surtout nous laisser des commentaires. Et puis donc, spoiler free, hein, on, on, on reste quand même prudent, si vous voulez rien, rien, rien savoir du jeu que vous n'y avez pas encore joué, euh, arrêtez-vous maintenant, et euh, dans tous les cas on aura dans quelques jours un spoiler full, mais spoiler free Jika, euh, bah je ne te, je te pose même pas de questions, je te laisse la parole.
1: Wow. Alors euh, bah, déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'en spoiler free, très honnêtement, c'est compliqué d'en parler. Donc c'est pour ça que je pense que ça va être assez court. Hein. Euh, c'est compliqué d'en parler euh, correctement sans, sans spoiler quoi que ce soit, parce que euh, je, donc je moi je l'ai fini hier. Euh, donc ce jeu, The Last of Us partout je trouve que c'est l'un des jeux les plus dont le, le game design et le, et le gameplay, les mécaniques de jeu, est aussi autant et intrinsèquement lié à, à la narration et à l'histoire. Euh, franchement, les deux sont ultra liés, et je trouve que euh, Naughty Dog, ils font ça depuis depuis très longtemps, hein, même depuis Uncharted et tout ça. Euh, C'est vraiment il, et là ils sont arrivés en fait à un niveau à un niveau euh, un niveau stratosphérique en termes de mêler euh, les cinématiques à la narration au gameplay euh, de manière fluide. En fait, t'as aucune interruption, t'as vraiment aucune interruption. Et, euh, et donc là, et donc cette recette là, ils l'appliquent de manière assez euh, voilà assez basique hein, enfin en de, de en termes de mécanique de jeu. Euh, si vous avez joué au 1, vous retrouverez ce que vous, avez, ce, que, ce, que, ce que vous avez connu dans le 1 avec finalement assez peu de nouveautés. Hein. Euh, mais ce n'est pas ça l'intérêt du jeu. Enfin, c'est toujours très bien fait, hein. c'est toujours extrêmement plaisant. Euh, les combats, ils ont à ce côté... Euh, je, je, je... Bon, je vais dire viscéral parce que je n'ai pas d'autres mots, mais c'est un peu un, un mot voit aujourd'hui, on, on l'a tellement dit. Mais là, vraiment, dans ce jeu-là, c'est vraiment ça. Ah, je euh, crois que chaque,
0: littéralement, c'est chaque... le plus
1: adapté. Hein. Effectivement, viscéral, c'est quoi? Bah oui, là, voilà. Euh, cest à que, voilà, les, 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 et, et la façon dont, dont, dont tu vas alterner des combats au corps à corps extrêmement violents avec euh, des moments, et euh, deux secondes après, tu vas essayer de faire de l'infiltration, puis après, tu vas, tu vas faire du, 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 shoot un peu plus classique. Et en même temps, euh, c'est un vrai, c'est un jeu de survie, donc, euh, donc, quand t'as, quand, quand as six balles dans ton chargeur, t'es content, quoi. Donc, voilà, tout, tout ça, c'est, c'est, c'est déjà connu, euh, c'est pas, c'est pas très nouveau. Euh, mais par contre, c'est au service d'un, d'un jeu qui, du début, à la fin vraiment je, je, jusqu'à la dernière seconde et d'une euh, et d'une radicalité en fait moi 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 en fait ce qui me tue c'est le enfin, ce qui me ouais, ce qui me surprend le plus c'est qu'un jeu comme ça avec autant de monde qui a de, derrière autant de budget autant de budget com etc pour un, une expérience qui, qui est vraiment qui est, qui est dure mais dure dans, dans le sens dans le bon sens du terme dans le sens où t'en ressorts pas ressort pas indemne euh, Très honnêtement, moi, tu vois, je vais être franc, j'ai rarement autant pleuré devant un jeu, mmh. mais surtout pleuré euh, tout au long du jeu, à, à plusieurs reprises, en fait, pas, pas, pas genre, pas genre qu'à la fin ou quoi, tu vois. Euh, et c'est vraiment, euh, là-dessus, ils ont réussi un truc incroyable. Et... Et aussi, c'est un jeu qui, 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 qui vraiment qui nous sort de notre zone de confort en termes de euh, ce qui est ce que ce qui, ce qui nous font faire. Euh, c'est pas un jeu à choix et c'est ça qui est c'est ça aussi qui est, qui est très intéressant, c'est qu'ils ont une vision euh, dont dont Neil Druckmann, le réalisateur, il a une vision et il te l'impose. C'est pas euh, c'est c'est pas des moments, tu sais, des, des fois dans les jeux assez basiques. C'est pas en, un là, jeu drôle où tu tu choisis je... voilà. oui où tu choisis ce que -ce tu que vas tu, faire. Est-ce que tu l'as tué Est-ce que tu ce que tu l'es pas Non, là il t'impose le choix même si c'est pas -ce un truc que tu veux faire. Bah tu dois le faire parce que c'est c'est pas ton histoire en fait. Et le plus fort.
0: C'est un peu comme dans le premier... Euh, oui, d'ailleurs, euh, le premier, par contre, on spoil un petit peu, hein, forcément, mais donc, si vous n'avez pas fait le premier, là, je vous implore d'arrêter euh, d'écouter de, de, et d'aller faire le premier, mais euh, dans, dans le premier, la clé du truc, c'est effectivement que tu rentres dans la peau euh, de Joel et que tu fais ce que le personnage fait et pas ce que toi, tu voudrais faire. Et là... Ils ont presque étendu, euh, là encore une fois, sans parler de, de choses spécifiques, mais ils, étendu, ils ont étendu cette idée à tout le jeu. Et dans tout le jeu, le, le, il, le jeu, en fait, te demande de te mettre dans la peau des personnages alors que toi, tu n'en as, as pas envie. Euh, tu as envie de faire d'autres choses, tu as envie de, que ça s'arrête. Mais c'est difficile à dire parce que c'est difficile à expliquer parce que le jeu... Et pas un jeu qui est fun, c'est pas un jeu qui est plaisant, mais c'est quand même un jeu qui te prend, qui te happe. Et euh, de, de la même manière, j'ai fait un spoiler full de Pixels, mon émission anglophone, euh, et l'une des choses que je disais, encore une fois, c'est pas spoiler, mais, mais ça donne quand même quelques indications sur le truc. Donc vraiment, si vous ne l'avez pas fait, si vous n'êtes pas en train de le faire, si vous ne l'avez pas commencé, euh, arrêtez d'écouter, je, je vous le recommande, mais euh, c'est plus dans la, dans la tragédie. Moi ça me fait penser à, un, à une tragédie dans le sens où euh, un Roméo et Juliette, c'est pas un truc fun, c'est pas un truc qui est plaisant, mais pourtant c'est un truc qui est complètement tragique qui est horrible à regarder, même si maintenant bon, on le connaît tellement que voilà, mais, mais pourtant on l'apprécie et là on est dans le même registre, c'est un, une tragédie et il y en a très très peu dans le jeu vidéo des tragédies et c'est une tragédie qui n'est pas plaisante mais qui est tellement forte qu'on a, on reste dedans, quoi. Mais c'est
1: dur, c'est dur, comme tu le dis non mais c'est dur et effectivement il y, y a vraiment des moments où on te, on te fait faire des choses que tu n'as pas envie de faire en fait et, et je peux comprendre aussi tout, tout le non je peux comprendre non je ne le comprends pas parce que 90% du temps c'est des trucs de, de, de connerre je parle, du bombing, du, je parle du review bombing sur le jeu ouais. euh, qui n'est pas justifié dans 90% des temps par contre je peux comprendre aussi que, que, le, que le jeu te, que, que les joueurs soient gênés par certaines situations qu'ils n'aient pas envie de vivre et, et ça, 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 ça ça je peux le reconnaître et pour moi au contraire c'est en ça que le jeu est, 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 est fantastique ouais. euh, moi ce que je en plus euh, peut-être pour, enfin, de mon côté pour terminer, c'est que euh, je trouve que... Euh, pourquoi est-ce que le jeu s'appelle Partout Parce que je trouve que c'est la première fois dans un jeu où une suite euh, s'attache vraiment jusqu'au bout, du début à la fin, à, à, euh, comment dire, à créer son histoire sur la, la suite directe et les conséquences directes de la fin du précédent jeu. Et ça, je trouve ça incroyable. Que Mais ce qui est marrant, c'est que... C'est vraiment les conséquences des conséquences de la fin du 1, qui est, qui est une fin incroyable. Si vous l'avez fait, vous savez de quoi je parle. Et vraiment, est, la SMS partout, c'est vraiment les conséquences de ça jusque pendant, pendant 25-30 heures. Quoi. Mmh. Et, et ça se tient, en fait. Ça, ça se tient vachement bien.
0: ouais J'ai envie de, de répondre et de dire des choses, mais on, comme on a dit qu'on n'allait pas spoiler, on va se réserver pour... Ah ouais, euh, c'est difficile. Ouais. <rire> hein. la, le le freine, spoiler ouais. full. Euh, donc bon, on le mmh. comprend dans l'ensemble, tu l'as aimé. Euh,
1: sans, ah, encore oui, une fois... Ouais tu l'as plus qu'aimé j'ai l'impression Incroyable C'est incroyable. Enfin, mon jeu de l'année Et je pense que même, même un cyberpunk euh, Enfin je sais pas mais ça va être très compliqué pour moi De faire mieux cette oui. année que, que ça quoi.
0: Je t'avoue que moi euh, en l'ayant fini J'étais pas sûr Je savais pas, j'avais rien vu sur le jeu J'avais rien lu et donc j'étais livré complètement à moi-même euh, En l'ayant fini la semaine dernière Et donc j'étais un petit peu ambivalent Je savais pas euh, Un peu comme le premier quand tu le finis, tu es un peu. Euh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et tu dois laisser tes, tes sentiments se reposer un peu pour, euh, pour savoir ouais. ce que tu en penses. Et sur le deuxième, j'étais. Euh, j'étais, comment dire, sur toute l'expérience, c'est pas juste la fin, mais sur toute l'expérience, j'étais euh, perplexe. Je savais que j'avais pas voulu m'arrêter, donc je savais qu'il y avait quelque chose qui m'avait plu, évidemment. Je pensais que c'était un super bon jeu, peut-être pas aussi bon que le premier, mais que tu, tu vois, le premier, c'est un 10 sur 10, quoi, pour moi. Donc, euh, on sait que rien n'est parfait et que le premier, d'ailleurs, il n'était pas du tout parfait. Il y avait plein d'éléments qui n'étaient pas bons, mais, euh, mais pour moi, c'est mon jeu préféré, peut-être avec Outer Wilds, euh, mais c'est mon jeu préféré de tous les temps. Et là, au fur et à mesure que j'y repense et que je repense à tout ce que fait le jeu et tout ce que m'a fait le jeu, euh, il est en train de monter encore plus dans mon estime. Là, il est à un niveau euh, jeu de l'année, pour moi, et il n'est pas impossible qu'il monte encore plus haut. Quoi. Donc, euh, mmh. je suis. c'est un travail qui est euh, admirable, unique, courageux, euh, vision de réalisateur, mais complètement, qui prend à contre coup euh, le, le public, c'est le. En fait, un petit peu comme euh, le Red Dead Redemption 2, on est dans un triple A, quadruple A, qui a une vision d'un dé, euh, qui a une ouais, vision ouais. d'auteur.
1: Et mmh, un peu. Ouais.
0: ouais c'est bon, il y aurait plein de choses à dire, mais.
1: Et, 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 et aujourd'hui, à, à part Rockstar et Naughty tu vois, c'est au niveau à, à ce niveau de budget de production. Tu vois, qui, qui, qui d'autre peut faire ça? Qui d'autre peut se permettre de faire ça? Tu vois, et, et derrière, en plus, ce qui est génial, c'est que c'est 7 millions de ventes, enfin, non, oui, c'est 4 millions, comme tu l'as dit, euh, et ça, ça, va continuer à se vendre. Par contre, derrière, je suis curieux d'avoir, euh, la réaction. Enfin, tu vois, il faudrait faire des sondages sur ce qu'on, ce qu'on pensait les gens de, de, ce jeu, quand, encore quand, quand les gens vont le terminer. Ouais. Est-ce que, est-ce que, est-ce qu'il y a beaucoup de phénomènes de rejet par rapport à l'histoire, par rapport à, enfin, bon, ouais. on, on en parlera probablement, plus on en, en parlera, parlera un ouais, ouais. peu plus tard, mais, mais, ouais.
0: Dans quelques, jours, dans quelques jours, on fait notre, notre spoiler cast et, euh, et cet aspect, on l'évoquera évidemment, forcément. Bon, bah, merci à vous tous de nous avoir... Pardon, mmh. euh, j'ai un peu trop mangé de nous avoir suivis <rire> jusqu'ici. Euh, merci Jika, de m'avoir accompagné. J'ai hâte, hâte dans quelques jours qu'on se retrouve euh, pour parler de tout ça. Euh, avant ça, j'évoquais Jika Loret euh, sur Twitter. Est-ce qu'il y a d'autres endroits vers
1: mmh. lesquels tu veux diriger nos auditeurs bon, Comme d'habitude, enfin hein, euh, voilà, ZQSD pour euh, des podcasts sur le, le plutôt le jeu PC, hein, voilà. Il euh, y a eu euh, et puis jeuxvideo.com toujours pour, pour des sujets un peu plus orientés euh, hardware et tech. Et et euh, le journal du hardware, euh, tous les vendredis, c'est sur le stream, euh, c'est à 16h30, ça dure 2h. Euh, voilà, on, on, rigole, on rigole bien, on parle de tech en rigolant, c'est déjà pas mal. Super, merci
0: beaucoup. Pour ma part, c'est donc notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Je suis également sur euh, bah, mon site web, frenchpin.fr, et puis surtout patreon.com slash rdvjeu. Si vous voulez soutenir l'émission, vous pouvez aller le faire en deux minutes. Là, l'épisode se termine. Vous pouvez euh, vous dire « Ok, euh, j'apprécie ce qu'ils font. J'ai passé un bon moment. J'ai été informé. » Franchement, pourquoi pas Pourquoi ne pas soutenir le rendez-vous jeu euh, Je vais aller sur le site, ça prend une minute et demie, vous voyez, encore moins que deux minutes. Et puis, pour le prix d'un petit café, d'un pain au chocolat ou d'une chocolatine même, euh, vous pouvez soutenir l'émission et j'apprécie énormément. Le lien est dans les notes de l'émission, donc euh, vous pouvez juste scroller, cliquer et ça prend deux minutes. Merci à vous tous. On vous donne rendez-vous dans quelques jours. J'espère qu'on ne manquera pas ce rendez-vous, J.K. Euh, oh. Très, très bientôt. Plein de bises
1: and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us. Call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. Join us today during the Jeep Celebration Event. Right now, get 20% below MSRP for an average of
0: $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland
1: 4xe or Summit 4xe.